0: Kinder der Nacht, willkommen zu Folge 1 des Realitätstheorie-Podcasts. Ich bin Raul und auf der anderen Seite des Internets sitzt Benjamin. Hi.
1: Hallo Raul, grüß dich. Na, wie geht's dir?
0: Ähm, gut.
1: Und selbst? Ja, auch ganz gut. Ich so, allererste ja, Folge?
0: Genau, ja, genau. Erste Folge. Und du hast versprochen, du bereitest was vor für dieses Vorgeplänkel.
1: Ich, äh, naja gut, ich habe gesagt, ich bin spontan und werde spontan irgendwas ja, erzählen. Okay. Ähm, gut. Ähm. Ja, ich weiß nicht. Sollen wir vielleicht erstmal ein bisschen was erzählen davon, was wir hier überhaupt machen wollen?
0: Ja, also das, das Konzept einmal vorstellen.
1: Genau, ich glaube, das wäre ganz wichtig, ganz interessant. Ja. Genau, machst du das? Soll ich das machen? Es ist deine Idee gewesen, deswegen hätte ich gesagt, machst okay, du das.
0: Dann, dann lege ich mal los. Ähm, wir haben den Podcast jetzt erstmal Realitätstheorie genannt. Das hat, war eine ganz lange Überlegungskette, bis wir bei dem Namen angekommen sind. Was wir tatsächlich machen wollen, ist... Benjamin und ich, wir suchen uns irgendeinen Science-Fiction-Roman oder was ähnliches aus, hören uns den an, lesen uns den durch, gucken uns den an, je nachdem, in welcher Form man den so bekommt. Und dann ähm, picken wir uns so ein, zwei Themen, die, uns, die auf unser Interesse stoßen, raus aus dem Roman und sagen, okay, das ist jetzt irgendwas, was man vielleicht auch mal in der wissenschaftlichen Literatur findet und machen eine kleine Literaturrecherche, Bedeutet, dass wir uns zu jedem Thema effektiv genau ein Paper raussuchen und lesen uns das durch, versuchen es aufzubereiten und dann entsprechend ein bisschen vorzustellen, um Abgleich zu machen zwischen Fiktion und Realität, daher eben der Name Realitätstheorie.
1: Genau, jetzt hast du schon ähm, erwähnt, dass wir das Ganze ein bisschen wissenschaftlich angehen. Ähm, das hat natürlich einen Hintergrund. Ähm, wir beide sind, haben selber einen wissenschaftlichen Background. Wir sind beide Physiker und arbeiten auch beide noch als sowas wie Wissenschaftler, würde ich sagen. Und insofern, ähm, würde ich sagen, betrachten wir solche Literatur manchmal auch mit ein bisschen anderem Auge. Also äh, so... Wie das wahrscheinlich viele tun, das Auge äh, des Experten, das guckt immer ein bisschen kritischer auf solche Sachen drauf, als äh, man normalerweise auf sowas achtet. Deswegen haben wir uns das so
0: ausgesucht. Ja, ähm, man könnte fast sagen, die Lieblingsbeschäftigung von Physikern in Filmen ist, rauszufinden, was alles falsch gelaufen ist. Ähm, in, in gewisser Weise kommen wir unserem Drang da so ein bisschen nach.
1: <lacht> genau. Gut, ähm, ich hätte fast gesagt, das war es mit der Einführung. Jetzt ich, wissen ich hätte, alle so ungefähr. Ja, okay. ja.
0: Ich habe noch ein bisschen was zur Motivation. Okay, also, dann schieß los. Ja, genau. Ich habe mich daran erinnert, dass ich, also Professor, mit dem ich auch häufig Kontakt habe, ähm, der meinte mal, ich gebe das jetzt nie, nur inhaltlich wieder, ich, äh, die Worte kriege ich jetzt nicht genau wieder rezitiert, ähm, Science-Fiction ist für ihn so die beste oder wichtigste Form der Literatur, weil im Gegensatz zur restlichen Fiktion, bis auf Ausnahmen, äh, wird jetzt die Anlass zum Fortschritt. Also in Science-Fiction-Literatur gibt es tatsächlich konkrete Problemstellungen oder Lösungsvorschläge, wo nur nicht klar ist, wie genau man das macht und gerade Wissenschaftler lassen sich da häufig davon anregen, ähm, um dann irgendeine Umsetzung zu machen. Insofern ist es ist tatsächlich eine sehr spezielle Literaturform. Das findet man in anderen Literaturformen seltener. Es ist ein, also es gibt ein paar Genres, da passiert das auch, aber das ist dann nicht, nicht unbedingt der Standard, sondern dann teilweise auch eher die Ausnahme. Ja. Dachte mir, das passt ja auch ganz gut her.
1: Genau. Sehr schön. <lacht> ähm, gut, ähm, ich würde würde damit anschließen, dass wir ganz kurz vorstellen, was wir für ein Bier trinken. Ich habe mir nicht ein besonderes ausgedacht heute oder ein besonderes rausgesucht, was ein bisschen zu der Literatur passt, die wir heute besprechen wollen. Was trinkst du denn für ein Bier, Raul?
0: Ich, ähm, ich bin hier klassisch lokal unterwegs. Ich habe einen Tannenzäpfel in der Hand.
1: Naja, das ist ja nicht ganz lokal. Also, das ist ja noch ein paar hundert Kilometer weit weg. Ich
0: ich, mit dem Rad bin ich aber in, in einer halben Stunde äh, in der richtigen Region.
1: Ja. Ähm, ja, ich ähm, habe, wie gesagt, ich habe ja gesagt, ich habe was zur Literatur ausgesucht, ich äh, wollte ein englisches Bier heute kaufen, bin durch äh, meine beiden Läden durchgelaufen, wo ich Bier normalerweise kaufe, habe kein englisches bekommen, äh, habe aber ein Pale Ale äh, bekommen, äh, direkt hier vor Ort wird das gebraut, das kommt von der Schönbuchbrauerei und äh, schmeckt ganz lecker und ähm, Raul, warum habe ich mir denn wohl ein Pale Ale ausgesucht, also ein englisches Bier?
0: <lacht> was, was besprechen wir denn heute für ein Buch? Naja, ähm, es geht um ein Raumschiff, das, ich, ähm, ja, inter-, das eine interstellare Reise antritt und ich vielleicht hast du, das spielst du auf den Namen des Raumschiffs an, das heißt ja, nämlich genau. die London.
1: The USS London. Die
0: USS London, um die Verwirrung zu maximieren.
1: Ich glaube auch, die äh, die Hauptprotagonistin kommt doch aus England, oder nicht? Ähm, also ist zumindest richtig, ja. ist das eine Haus, wo sie aufgewachsen ist, äh, ist in Schottland gelegen mhm. und ich meine die äh, der Nebenschauplatz ist doch auch London, oder nicht? Also einmal geht es um ja, das Schiff selbst und der Nebenschauplatz ist in London, Ein soweit paar ich weiß. Spielen genau, ähm, Jetzt sind wir schon ein bisschen weit eingestiegen, vielleicht sollten wir ganz kurz vorstellen, was es für ein Buch ist, worum es geht ja. und so ein bisschen die Geschichte abreißen.
0: So ein bisschen von vorne, ich merke schon, du hast das Buch, ähm, ich habe das Buch früher durchgehabt als du, das heißt bei dir ist es noch ein bisschen frischer,
1: fang doch mal an. <lacht> ich soll anfangen, gut. Ja. Also das Buch heißt äh, Exodus äh, 2727 oder 2727, wie auch immer, ähm, gibt es einen Grund, warum wir uns genau das ausgesucht haben?
0: Ähm, ich bin im Internet einfach ein paar Listen für Bestseller durchgegangen und dachte mir, oh, das spricht mir so an. Interstellar-Travel klingt ganz spannend.
1: Genau. Und ich finde auch, das ist auch gar keine schlechte Wahl für die erste Folge. Das ist jetzt nicht so bekannt, hätte ich gesagt. Also ich kannte das vorher nicht. Und ähm, Na, ich es, auch nicht. Ist aber, <lacht> es ist aber, ich würde fast sagen, so ein bisschen in das Genre Real-Science-Fiction äh, zu packen. Es ist Relativ real gehalten, hätte ich gesagt. Also es ist jetzt äh, ja, mehr also man Science hat, als der Fiction. Der Autor hat
0: sich wirklich Mühe gegeben, ähm, die Sachen so zu beschreiben und noch ein bisschen von dem aktuellen Wissen mit in die, in die Erzählung einfließen zu lassen. Das ist genau. in gewisser Weise nicht irgendwie ein Warp-Antrieb drin vorkommt oder sowas. Gibt's nicht in der Geschichte. Genau.
1: Ich kann ja mal ein bisschen anfangen, worum es
0: geht in dem Buch. Mhm.
1: Also es geht äh, in dem Buch um ein äh, riesiges Schiff. Das ist mehrere Kilometer, also mehrere zehn Kilometer lang. Es wird beschrieben, dass man sich auf dem Schiff nur mit Hilfe von, von Fahrzeugen fortbewegen kann, weil es halt so groß ist, dass man es zu Fuß eigentlich nicht ablaufen kann. Und dieses Schiff wird auf eine interstellare Reise geschickt. Das heißt, es soll irgendein der Erde nahegelegenen Sonnensystem erreichen und dort eine neue Kolonie gründen. Und ähm, nun ist das Problem, dass die Reise ja relativ lange dauern wird. Sie haben zwar einen relativ guten Antrieb, also sie haben äh, Antimaterie-Technologie und können mit Hilfe dieses Antriebes auf 0,4 äh, c, also 0,4 äh, fache der Lichtgeschwindigkeit beschleunigen ähm, und ähm, können somit relativ schnell reisen, brauchen aber trotzdem mehrere Jahre, um das Ziel zu erreichen mhm. und ähm, sie bedienen sich der Kälteschlaftechnik, um diese Zeit zu überdauern. Das heißt, ein Teil der Crew oder ein größte Teil der Crew ist im Kälteschlaf und ein Teil der Crew wacht über die Funktionen des Raumschiffs und Navigation etc. Und es ist halt so, dass die Crew aufgeteilt ist in mehrere, also mehrere Einzelcrews, die jeweils für sieben Jahre Dienst schieben müssen. Danach begeben sie sich wieder in den Kälteschlaf und die nächste, die nächste Schicht beginnt für eine andere Crew mit einem anderen Captain und anderem Personal. Und wir verfolgen die Geschichte aus dem Blick einer Protagonistin. Ich weiß nicht, ob du dir den Namen gemerkt hast. Ich habe mir, den, glaube ich, nicht gemerkt. Doch, sie ist, glaube ich, Jasmine.
0: Du kennst mein Namensgedächtnis, aber du hast recht. Ja, Jasmine ist richtig. Jasmine,
1: genau, Jasmine. Genau, Jasmine ist die Hauptprotagonistin, aus deren Sicht erleben wir das Ganze und was dazu gesagt werden muss, ist, dass ihr Vater der Wissenschaftler ist, der auf der Erde dieses ganze Projekt ins Leben gerufen hat, also er ist wohl ein relativ begabter Wissenschaftler, der sehr viele Technologien erfunden hat und ist Hauptinitiator dieses Projektes, was ein riesiges Projekt ist, also man spricht von einem Jahrhundertprojekt auf der Erde, dieses Schiff zu bauen. Und äh, zu starten. Und ähm, genau, und es gibt nicht nur ein Schiff, sondern es gibt zwei Schiffe. Das ist einmal die USS London. Äh, das ist äh, das Schiff, wo die Protagonistin äh, drauf stationiert ist. Und die USS, es äh, war nicht Washington, sondern Chicago, ja. glaube ich. USS Chicago. Ja. Ein, ein Schwesternschiff, was, Stadt. genau, ein Schwesternschiff, was, ich glaube, eine Woche oder zwei Wochen ja. nach der USS London. Aufbricht. Das
0: ist wohl ein 1 zu eins Replika von dem Schiff.
1: Genau. Und ähm, das Buch beginnt damit, dass wir ähm, eine katastrophale Szene erleben ähm, oder Jasmine eine katastrophale Szene erlebt. Ähm, sie befindet sich auf, dem, auf der äh, Brücke des Schiffs und äh, es gibt irgendeinen Schaden an der Brücke und äh, die Luft entweicht in den leeren Raum. Das nur für wenige Sekunden, danach wird der Schaden automatisch von irgendwelchen Drohnen äh, repariert und äh, wir erleben äh, diese katastrophale Szene und äh, es stellt sich allerdings heraus, dass äh, das wohl nur eine Simulation war und nach dieser Szene erwacht Jasmine aus dem Tiefschlaf und äh, es wird erstmal so eingeführt, wie denn das Leben auf diesem Schiff abläuft und äh, welche, welche anderen Personen noch auf diesem Schiff vorzufinden sind. Genau. Ähm, danach ähm, merkt die Crew allerdings und insbesondere Jasmine, dass aber irgendwas nicht in Ordnung ist. Äh, es ist so, dass ähm, Krankheiten plötzlich auftreten, die man normalerweise so äh, nicht erwarten würde. Es sind so Alterskrankheiten, die die Kuh ähm, erleidet. Also sowas wie Schlaganfälle oder äh, ich glaube es gab auch irgendwie Osteoporose und sowas. Also irgendwelche, irgendwelche Knochenerkrankungen, die eigentlich erst im Alter auftreten. Und äh, es gibt auch Hinweise darauf, dra dass einige Teile des Schiffs wohl älter zu sein scheinen, als sie eigentlich sein dürften. Und zwar ist es so, dass die ganze Kuh eigentlich davon ausgeht, dass sie sieben Jahre unterwegs sind. Bis zum Zeitpunkt, wo die Geschichte einsetzt. Aber äh, es gibt halt so einige Hinweise, dass es wohl nicht so ganz stimmen kann.
0: Also einige ist gut. Ich glaube, der Chefingenieur braucht ungefähr einen Tag, um drei bis vier zu sammeln. Also die häufen sich sehr schnell. Wenn man das Buch so liest oder hört, dann stellt man fest, dass diese Hinweisdichte, also die Länge, in der das Ganze passiert, das ist nur ein, zwei Tage. Also es ist genau. sehr, sehr dicht, sehr, sehr zeitdichte, ja. das Buch.
1: Das äh, merkt man, aber meine ich eigentlich auch nur dadurch, dass es darauf hingewiesen ist. Also man, also ich, ich hatte beim, beim Lesen, beziehungsweise ich habe es mir als Hörbuch angehört, beim Hören hatte ich den Eindruck, dass es ein längerer Zeitraum ist, dass man in Wirklichkeit wir sind wirklich nur ein, zwei Tage, wie du gesagt hast. Genau. Ja. Also es passiert sehr, sehr, sehr viel in diesen ein, zwei Tagen. Ähm, unter anderem äh, sterben auch ein paar Leute. Ähm. Was dazu führt, dass äh, Jasmine in äh, äh, erst zum, äh, zum ersten Offizier, glaube ich, wird. Ähm, dadurch, dass der erste Offizier stirbt und sie quasi die zweite in der Kommandoreihe ist, irgendwie so. Äh, und der Captain nee, übergibt dieses, ihr.
0: Ich glaube, der Captain stirbt und dann rutscht der erste nach und sie wird dann zum ersten.
1: Aber hat der Captain ihr nicht vorher noch die Kommandorechte gegeben? Nur die Kommandorechte. Das war irgendeine Sonderregelung. Okay, das hat ihren gut, Raum auf jeden Fall. Verändert auf jeden Fall, also der Captain vertraut Jasmine anscheinend, äh, gibt ihr vorzeitig die Kommandorechte, weil er selber spürt, dass irgendwas mit ihm nicht in Ordnung ist, also er ist halt auch erkrankt. Ähm, er stirbt dann auch irgendwann ähm, und ähm, dann kommt es zu einer Meuterei auf dem Schiff, würde ich sagen. Ne? Also es äh, ist so, dass äh, es zwei Gruppen gibt. Die eine Gruppe befindet sich auf der Brücke und verbarrikadiert sich dort, hat mehr oder weniger jegliche Gewalt über das Schiff. Und eine, und die andere Gruppe umfasst einmal Jasmine, die sich gerade in einem anderen Abteil des Schiffs befindet, und eine Reihe von Ingenieuren, die das Schiff reparieren müssen. Und ähm, die, dann auch die restlichen Die geblieben restlichen, sind letztendlich. Genau, die, die im Endeffekt draußen geblieben sind. Ähm, das entwickelt sich aus einer drohenden Gefahr heraus. Und zwar ähm, passiert folgendes, sie äh, durchqueren zuerst äh, irgendwie ein Meteoritenfeld. Ähm, auf jeden Fall äh, wird das Schiff leicht beschädigt und äh, nach dieser Beschädigung gelangt das Schiff in den Einflussbereich von einem schwarzen Loch und dadurch, dass das Schiff beschädigt ist, kann es nicht mehr vernünftig manövrieren und kann sich also dem Einflussbereich dieses schwarzen Lochs nicht mehr entziehen und befindet sich dann dort in, na, ich habe das verstanden, so sowas wie einer Umlaufbahn um das schwarze Loch herum.
0: Ja, ja, schwarze Löcher werden wir bestimmt noch in so dem einen oder anderen Roman begegnen, deswegen hab ich, äh, wollte ich mich da gar nicht so drauf stürzen. Äh, laut Geschichte würden sie einfach reinfallen, wenn sie nichts tun und das, ähm, dann lief, liegen die Nerven danach auch ziemlich blank. So, das ist so der grobe Zusammenhang.
1: Ist, ist das so, dass, dass sie gesagt haben, dass sie reinfallen würden in ja. das schwarze Loch? Oder ja, ja. Gut. Okay, gut. Aber ähm.
0: Wie gesagt, das können wir uns noch aufheben.
1: <lacht> genau, das heben wir uns noch auf. Ähm, was ich ganz interessant <lacht> fand, ist, dass, ähm, dass das Problem des interstellaren Staubs bzw. der interstellaren Partikel, was auch immer, ähm, dort besprochen wurde. Und zwar ähm, fliegen sie ja mit äh, einer relativ hohen Geschwindigkeit, also äh, 0,4-fachen ja. der äh, Lichtgeschwindigkeit. Und. Ähm, der Autor hat halt bedacht, dass das natürlich die Begegnung von irgendwelchen Partikeln im Raum äh, ein großes Problem sein kann, weil die begegnen einen dann ja quasi auch mit mindestens 0,4-facher äh, Lichtgeschwindigkeit. Mhm. Und ähm, sie haben sowas wie Deflektorschilder, äh, die äh, dafür sorgen, dass dieser Staub äh, um das Schiff herumgelenkt wird, so wie ich das verstanden habe. Und äh, das ist halt auch ein großer Punkt, dass dass wo eine sehr kritische Einrichtung ist und dass die, ähm, die teilweise auch defekt ist beziehungsweise droht, dieser Belastung nicht mehr standzuhalten. Und ähm, daraus entwickelt sich auch eine dramatische Situation, dass dort auch mehrere Personen sterben, die äh, versuchten, diese, diese Einheit oder diese Schilder genau, also die zu Zuleitung reparieren. Die
0: sollen Supraleiter sein, die halt genau. schon deutlich lidiert sind an der Oberfläche, die dann sehr heiß werden dadurch und ja, wollen wir so, so Kleinigkeiten, wollen wir die einfach so stehen lassen?
1: Weiß ich nicht, also ich, ich, ich glaube nicht. die Supraleiter, also weswegen ja. ich das angesprochen ja. habe, die Supraleiter
0: sind glaube ich deswegen ganz interessant,
1: weil das glaube ich der signifikanteste oder einer der allerersten und signifikantesten Hinweise war, dass das Schiff, dass mit dem Schiff irgendwas nicht stimmt.
0: Nee, ich meinte, ähm, ich meinte darum, es ging mir nur darum, das, es waren offensichtlich Kalttemperatur-Supraleiter, die von denen da gesprochen wurde. Und die haben jetzt... Ach so, wie gut, dass das, das die anfangen zu blühen, so absurd du? heiß. Ja.
1: Das, das lassen wir mal außer Acht, hätte okay, ich gesagt.
0: Ich, dann, wir, wir lassen am Anfang mal einfach den Status äh, des Beobachters und dann sehen wir später einfach nur die, die Themen durch. Weil, wie gesagt, sonst könnten wir uns am Anfang sehr stark verlieren. Ja. ja. Okay. Genau. Gut. Ähm, wollen wir das Ende des Buchs noch verraten? Ich würde jetzt sagen, wir versuchen erstmal nicht zu spoilern, außer es ist notwendig für das, was wir erzählen. Aber ist auf jeden Fall, wie in jedem guten Science Fiction, ähm, es gibt eine Situation, die, ich sag mal, für uns eher untypisch ist, also eine Reise zu einem anderen Stern, und dann gibt es einen Konflikt. <lacht> Das wird uns auch häufiger vorkommen. Und die, ähm, ja, ich sag mal, die Auflösung. Nee, das ist, es nimmt schon ziemlich viel vorweg. Wobei ich gestehen muss, wenn man den Buchrücken liest, meine ich, war da schon auch ein ziemlich fieser Spoiler drin. Hm, also ja, ich meine, ich, hatte, ich, meine ich meine, ich habe angefangen, das zu, äh, zu hören und dann habe ich äh, wusste ich im Prinzip schon, woraus hinausläuft, bevor ich, bevor es sich angedeutet hat.
1: Ja, da war irgendwas. Also, ähm aber ich glaube, wir haben jetzt nicht mehr gespoilert, als auf dem Buchrücken zu lesen. Genau. zu lesen nicht wesentlich mehr. Genau. Okay. Ähm, gut. Ähm, ich weiß nicht, willst, willst du das erste Thema vorstellen, was du dir da rausgesucht hast? Wir oder soll ich anfangen?
0: Vielleicht können wir uns darauf einigen, dass einfach. Ähm, entweder fange ich immer an oder du. Was dir lieber ist. Münzer?
1: Okay. Dann fange ich immer an.
0: Okay, dann fangst du <lacht> an.
1: Genau. Nein, das sage ich jetzt, weil. Ähm, weil das, was ich mir rausgesucht habe, ist ähm, quasi, ähm, habe ich mir deswegen rausgesucht, weil es, weil es aus der ersten Szene des Buches kommt. Deswegen passt das, glaube ich, ganz gut. Ich habe ja angefangen, äh, die erste Szene des Buchs äh, bestand ja daraus, dass sich die Jasmine auf der Brücke befand. Und ähm, äh, plötzlich irgendein Hüllenbruch vorlag und äh, die Atmosphäre aus der Brücke entwich ins Vakuum des Alls und äh, die Jasmine hat es so beschrieben, dass äh, sie erstmal keine Luft mehr bekommen hat, was ja plausibel ist und zweitens hat sie beschrieben, dass sie plötzlich äh, die Kälte gespürt hat und äh, da habe ich mich sofort gefragt, okay äh, sie befindet sich in einem Raumschiff was also erstmal gut isoliert ist, sonst wäre es ja sowieso die ganze Zeit kalt gewesen in diesem Raumschiff mhm. äh, die Luft entweicht aus dem Raumschiff und plötzlich führt sie die Kälte ähm, da habe ich sofort dran gedacht, was der Autor vielleicht meint, ist, dass man quasi die Kälte des Alls spürt, aber das ist ja eigentlich Unsinn, weil sie befindet sich ja nicht im All, sondern sie hat ja immer noch das, das Raumschiff quasi um sich herum. Mhm. Das Loch in der Brücke ist ja nur ein relativ kleines Loch. Also da äh, hat sie jetzt keinen großen Kontakt zum, zum All. Und ja, ähm, wenn das Vakuum. Ist warm, ne? Genau, also die, die Brücke ist warm, also die die Substanz der Brücke, also die äh, weiß ich nicht, woraus die Brücke ist, also die Metalle oder sowas, die sind halt noch warm, die haben halt äh, normale Raumtemperatur, 22 Grad oder sowas und äh, wenn äh, man sich dann in einem luftleeren Raum befindet, dann spürt man eigentlich nur noch die Strahlungswärme der Umgebung und äh, nicht mehr die Umgebung, also die, äh, die die Wärme der umgebenden Luft. Deswegen finde, die, die Luft
0: dürfte nicht mehr kühlen, das heißt eigentlich müsste es sich sogar ein bisschen wärmer anfühlen. Außer, ja, außer dass es ist sehr warm auf der Brücke. Ne? Also es, klar, ist es, wenn die bei 37 Grad Celsius arbeiten, dann, <lacht> dann ist es vielleicht dann <lacht> noch anders. Aber im Prinzip genau, also, ja.
1: also im Endeffekt müsste man eigentlich eine, ähm, eine, eine sehr homogene Wärme spüren. Also die Strahlungswärme der, äh, der Brücke quasi. Ähm, das war so meine erste Idee. Und dann habe ich ein bisschen mehr darüber nachgedacht und ähm, habe überlegt, naja, was könnte denn, was könnte denn noch irgendwie äh, das Kältegefühl ausgelöst haben? Es ist mir natürlich eingefallen, naja, wenn wenn da plötzlich ein Vakuum entsteht, äh, verdunstet natürlich jegliche Flüssigkeit, also jegliches Wasser in der Umgebung äh, relativ schnell, also der Dampfdruck. Hm des Wassers oder die, die Verdampfungstemperatur des Wassers äh, geht halt auf, naja, beim absoluten Vakuum, glaube ich, auf 0 Grad Celsius zurück. Das heißt, äh, es verdampft sehr viel Wasser und kühlt natürlich äh, durch den Phasenübergang die Umgebung. Und äh, da habe ich so ein bisschen recherchiert und geguckt, ob ich da irgendwas finde, was es irgendwie äh, belegen kann und äh, muss sagen, das war gar nicht so leicht, da was zu finden. Ähm, es gibt obwohl bis jetzt nur ein dokumentierten Fall eines Menschen, der jemals dem Vakuum ausgesetzt war, also und das überlebt hat, also davon berichten kann, das ist ein NASA-Experiment gewesen irgendwann in den 60er Jahren, also mhm. es war halt der Wettlauf zum Mond und man musste natürlich alle möglichen Tests machen. Und das, schnell? Und das war eine und das schnell, naja gut, also ob es daran lag, aber auf jeden Fall unglaublich schnell, meiner Meinung nach, hat man ja. dieses ganze Projekt hochgezogen. Ähm, auf jeden Fall war es eine Person, die in sich in einer Vakuumkammer befand, in einem, naja, in einem Astronautenanzug, also in einem, einem Space Suit. Und äh, dieser Anzug hat äh, eine Leckage bekommen und es entwich halt die Atmosphäre aus dem Anzug. Und man konnte diese Kammer nicht so schnell wieder. Ähm, nicht wieder mit, mit Luft füllen, das heißt die Person war ungefähr 15 Sekunden lang äh, einem erheblichen Unterdruck ausgesetzt.
0: Es wäre auch ziemlich gefährlich, die Kammer sehr schnell wieder mit Luft zu so fluten. Die Luft würde mit hm. Schallgeschwindigkeit reinschießen, das ist äh, nicht angenehm. Ich, ja
1: gut, obwohl, ähm, kommen wir gleich noch zu, kommen wir okay. gleich noch zu. Ähm, und diese Person war halt, wie gesagt, 15 Sekunden lang dem äh, Vakuum ausgesetzt und ich glaube, nach 14 Sekunden oder sowas hat die Person das Bewusstsein verloren. Ähm, ist, die Kammer wurde wieder mit, mit Luft gefüllt und äh, die Person erlangt das Bewusstsein äh, schnell wieder. Ähm, war auch mehr oder weniger unverletzt. Es es gab also keine bleibenden Schäden. Ähm, die Person konnte allerdings davon berichten, dass sie durchaus gespürt hat, also das Letzte, woran sich die Person erinnern konnte, war halt, dass das Wasser auf der Zunge angefangen hat zu kochen. Also der Speichel auf der Zunge hat angefangen zu kochen. Also die Person konnte halt die Blasen spüren. Naja, also so, so quasi so ein Kribbeln. Also ich stelle mhm. mir das vor, wie wenn man Brausepulver oder sowas auf der Zunge hat oder so. Mhm. Ähm, naja, und ähm, viel mehr ist über diesen Fall eigentlich nicht bekannt. Nun ähm, habe ich ja eben gerade schon gesagt, Wettlauf zum Mond, da äh, ist natürlich ja. ein wichtiges Unterfangen, da wurden natürlich auch andere Tests gemacht und ich habe ähm, dann doch noch ein äh, NASA-Dokument gefunden, wo es nicht um äh, Menschen geht, sondern da hat man äh, Hunde als Versuchstiere verwendet. Ähm, wir werden, glaube ich, können wir jetzt schon sagen, die, äh, die äh, Dokumente dann irgendwie verlinken, ne?
0: Äh, ja. Also, also ich,
1: ich werde jetzt keine Links oder keine Namen oder sowas vor äh, vorlesen, sondern wir werden das irgendwie verlinken. Das kann man genau. sich dann im Endeffekt nachher
0: anhören. Beziehungsweise ich habe jetzt nur zwei, drei Paper, deswegen kann ich da noch den Titel vorlesen und wer das war. Ähm aber ich sehe schon, deine Liste ist sehr, sehr lang geworden. Nee, ich,
1: ich habe aber nur auch eine zwei Paper, über die ich sprechen mhm. werde. Also ich kann das eben kurz vorlesen. Also es ist, ähm, wie gesagt, kein echtes Paper, sondern das mhm. ist so ein, so ein Technical Report von der NASA und äh, ist da betitelt Exper Experimental Animal Decompression to a Near Vacuum Environment. Genau, das ist von 65, soweit ich weiß. Ähm, und ich, ich muss
0: dich gerade kurz unterbrechen. Äh, ein ja? kleines technisches äh, Ding aus dem Off. Wir müssen dran denken, dass wir Marker setzen. Ich habe jetzt noch gar keinen gesetzt. Das werde ich, muss ich mir dann nochmal alles anhören, was wir gerade erzählt haben. Aber äh, wenn du mit dran denken würdest, wäre das hilfreich. Ja. Also ähm. wir, wir warten jetzt erstmal, bis das Thema durch ist und dann müssen wir nochmal mal okay. einen Marker rein äh, Marker trainieren.
1: Am besten machst du das, weil ich das nicht bedienen kann, das Programm. Ja, richtig,
0: aber äh, sag einfach Bescheid, äh, wenn du dran denkst, Marker. Ich, das dauert ein okay. bisschen, bis wir da eingegroovt sind.
1: Gut, ich werde versuchen, daran zu denken. Ja. Genau, ähm, wo war ich stehen geblieben? Genau, in diesem Technical Report geht es darum, dass man äh, Hunde als Versuchstiere verwendet hat, über 100 Stück, und hat die ähm, ähm, dem Vakuum ausgesetzt. Und zwar ungefähr unter den Bedingungen, wie man sich einen Unfall im All vorstellen würde. Was ist das der 1966er hat?
0: Technical Report?
1: Ja, 65 habe ich jetzt gesagt, aber das kann auch 66 sein, ja.
0: ja ich versuche nur die richtige Datei zu finden. Ich versuche es mal zu öffnen. Okay, erzähl ruhig weiter. Kön ja, Es, es sieht äh, aus wie 66. Äh, ja. ja. <lacht>
1: genau. So. Ähm, genau, und zwar hat man die Hunde in eine äh, Sauerstoffatmosphäre gebracht mit äh, einem Druck von 0,23 Bar. Das entspricht ungefähr einer Höhe von 35.000 Fuß. Ähm. So und diese 0,23 Bar steht dort nicht explizit drin, warum man die gewählt hat, aber ich gehe davon aus, dass es daran liegt, dass unter diesem Druck der, das ist quasi dieser Druck der, Sauerstoffpartialdruck der normalen Atmosphäre entspricht. Und zwar hat man bei den Apollo Missionen und also allen früheren Weltraummissionen hatte man das Problem, dass man die Kapsel nicht allzu schwer machen wollte und deswegen wollte man die Wände nicht so dick machen oder die Kapsel nicht so stabil bauen müssen. Und deswegen war der Druck, den man innen drin aufgebaut hat, der war begrenzt bis also bis, bis halt die Kapsel das nicht mehr halten konnte und der minimale Druck, den wir verwenden konnten, waren halt so um die 0,2, 0,3 Bar bei einer absoluten Sauerstoffatmosphäre. Das führte dazu, dass die Personen ganz normal atmen konnten, also sie haben eine normale Sauerstoffsättigung gehabt, weil in unserer Atmosphäre, die wir so atmen, wir ja auch quasi nur einen Anteil von ungefähr 20 Prozent Sauerstoff haben bei einem Druck von einem Bar. Das heißt also, bei einem Druck von 0,2, und 0,3 Bar und einer hundertprozentigen Sättigung de, der Atmosphäre mit Sauerstoff äh, haben wir quasi den gleichen Sauerstoffdruck, den unsere Lungen ausgesetzt sind. Deswegen können die Personen dort normal atmen, obwohl der Druck weitaus geringer ist als unter Normalatmosphäre. Ähm, kleiner Side-Fact, das ist übrigens auch ähm, ein Problem gewesen. Und zwar in der Apollo-1-Mission war das ein großes Problem. Ähm, die ist, naja, die ist... Es war ein, großer, ein großes Unglück, die Astronauten sind umgekommen in einem Feuer in der, in der Kapsel und zwar äh, war das große eines der großen Probleme in dieser Kapsel, dass sie halt mit äh, Sauerstoff gesättigt war oder mit Sauerstoff gefüllt war und zwar unter normalem Atmosphärendruck, ähm, denn die Kapsel hatte natürlich auch das große Problem gehabt, dass man ähm, jetzt, wenn sie am Boden steht, dass man sie dann auch nicht mit, mit einem Unterdruck befüllen konnte, also nicht mit diesen 0,2 Bar, die eigentlich angedacht waren für den Raumflug sondern man musste natürlich ähm, quasi den normalen Atmosphärendruck benutzen. Das war halt einbar Bar und äh, das hat man dann in, dem, in der Apollo 1 mission mit purem Sauerstoff gemacht. Und purer Sauerstoff bei ein Bar ist ähm, hochbrandfördernd und deswegen kam es zu diesem Unglück. Also das ist ein, ein Grund dafür ist halt, dass man äh, eine pure Sau oder eine reine Sauerstoffatmosphäre auf diesem Flug äh, haben wollte. Genau, also das dazu, warum äh, man diesen Anfangsdruck genommen hat und dann äh, hat man diese Hunde, die sich in dieser Atmosphäre befanden, äh, dekomprimiert. Das heißt, man hat äh, den, komplette, äh, den kompletten Sauerstoff entzogen, äh, bis man bei einem Druck von äh, ungefähr, naja, es ist irgendwie ein bis zwei Millimeter Quecksilbersäule, das sind irgendwie 0,003 Bar oder sowas, also quasi Vakuum. Ja. Und das hat oh, man... Äh, auch von
0: Wasser müsste es ungefähr sein bei den normalen Raumtemperaturen.
1: Das kann sein, ja. Und ähm, das hat man äh, zum einen gemacht äh, in einer Zeitspanne von 0,2 Sekunden und einmal in einer Zeitspanne von einer Sekunde. Also hat man quasi zwei äh, unterschiedlich größere Löcher simuliert. Mhm. Aber wie man sieht, also wirklich extrem schnell. Also 0,2 Sekunden ähm, das Ding zu evakuieren, ähm, wie gesagt, das ist also, was du schon gesagt hast, da äh, entstehen starke Strömungen und hohe Geschwindigkeiten. Ja. Genau, dann hat man diese Hunde ähm, in diesem Vakuum belassen, ähm, auch unterschiedliche Zeitlängen lang. Äh, einmal irgendwie eine Gruppe, also es wurden jeweils Gruppen von sechs Hunden genommen, damit man halt eine größere Anzahl von Hunden hat, damit man weiß, damit man ein bisschen Statistik machen konnte. Die erste Gruppe hat man drei bis fünf Sekunden drin gelassen, die zweite zehn Sekunden lang und dann immer weiter, immer weiter bis zu einer Maximallänge von 180 Sekunden waren die Kunden maximal dem Vakuum ausgesetzt. Danach hat man die, die Kammer wieder geflutet. Mit äh, Sauerstoff und äh, da hat man auch wieder zwei Zeitspannen genommen. Einmal hat man fünf Sekunden äh, verwendet, also in fünf Sekunden die gesamte Kammer mhm. geflutet, bis man wieder auf diesen äh, Druck von äh, 0,2 Bar war und einmal 30 Sekunden. Genau, und dann gab es noch zwei unterschiedliche Hunde. Einmal äh, Hunde, die vorher äh, ganz normal ähm, also in diese Sauerstoffatmosphäre reingebracht worden und vorher ganz normal geatmet haben. Und dann eine Gruppe von Hunden, die halt eine Stunde vorher ähm, schon Sauerstoff äh, eingeatmet haben oder puren Sauerstoff eingeatmet haben, äh, um quasi den Stickstoff aus dem Blut zu entfernen mhm. oder abzuatmen. Genau, also das kennt man manchmal, wenn man sich ein bisschen mit Tauchen beschäftigt hat, dann kennt man, dass das Stickstoff im Blut ein Problem sein kann, wenn man größeren oder in Kurzer Zeit einen starken Druckgefälle ausgesetzt ist. Genau, und dann hat man beobachtet, ähm, wie sich die Hunde verhalten. Und in allen Gruppen war es eigentlich durchgängig so, dass die Hunde äh, nach kürzester Zeit äh, das Bewusstsein verloren haben, äh, ungefähr nach 10 Sekunden. Ähm, das deckt sich also quasi mit diesem einen NASA-Unfall mit, äh, äh, mit dem einen Menschen, der quasi nach, oder der ungefähr nach 14, 15 Sekunden das Bewusstsein verloren hat. Ähm, und dann hat man die Hunde entsprechend äh, der jeweiligen Gruppe weiter dem Vakuum ausgesetzt und hat danach, nachdem man die Hunde, ähm, nachdem man die Vakuumkammer wieder geflutet hat mit Sauerstoff, auch keine Reanimationsversuche unternommen oder sowas, also keine äh, den Hunden keine Hilfe äh, geleistet.
0: Also das einer von natürlich... den ganz tollen Tierversuchen.
1: Genau, es ist einer von den ganz tollen Tierversuchen. Ähm, ich gehe davon aus, dass eine Ethikkommission <lacht> oh. das heutzutage so nicht mehr durchgehen lassen würde. Hoffe ich zumindest. Äh, Nein, also der Hintergrund dabei ist natürlich, dass man äh, simulieren wollte, was passiert im All. Also im All, wenn äh, die Astronauten im Vakuum ausgesetzt werden, können die auf keine externe Hilfe hoffen. Und man wollte halt gucken, äh, wie sich der Körper in dem Fall selbst regenerieren kann. Genau, und, ähm, es, und in der Studie steht auch extra explizit, dass man selber ein bisschen überrascht war, wie... Ähm, wie viele Tiere überlebt haben dieses Experiment oder wie viele Tiere dieses Experiment überlebt haben. Und zwar war es so, dass nach einer Zeit von 120 Sekunden im Vakuum ausgesetzt zu sein, nur 20 Prozent der Tiere gestorben sind und dass die Sterblichkeitsrate, die höchste Sterblichkeitsrate erst bei ungefähr 160 Sekunden erreicht wurde. Also da hatte man irgendwie eine, bei einer Versuchsgruppe eine Sterblichkeit oder so Mortalität von 90 Prozent erreicht. Okay. Was auch gezeigt werden konnte, ist, dass mhm. ähm, die Hunde, die vorher den Stickstoff abgeatmet haben, dass die signifikant länger gelebt haben. Genau. Und ähm, das sozusagen zur Überlebenswahrscheinlichkeit im Vakuum und zum Verhalten im Vakuum, also ein, ein Ergebnis davon war, dass man… Ähm, dass man also schleunigst, äh, wenn es zu also einem Unfall kommen sollte, äh, die Atmosphäre wiederherstellen sollte, am besten innerhalb von zehn Sekunden, ähm, damit die Leute über, über, überhaupt noch handlungsfähig sind. Denn ähm, wenn ein Leck geschlossen werden muss, kann das ja, also gerade bei den ersten Raumfahrtmissionen, nur von, äh, von Hand geschehen. Das heißt, dieses Leck muss innerhalb von zehn Sekunden geschlossen werden, weil danach äh, kann man davon ausgehen, dass die Personen nicht mehr handlungsfähig sind.
0: Wurde niemals ähm, geklärt, warum sie bewusstlos wurden? Genau. Also, also Weil zehn Sekunden Luft anhalten ist jetzt nicht unbedingt eine hohe Leistung. Klar, die ja. Luft ist aus der Lunge raus, aber...
1: Hm. Genau, aber jeder von uns, also wahrscheinlich jeder von uns kann <lacht> länger als zehn Sekunden die Luft anhalten, hoffe ich mal. Ähm, genau, was ist das große Problem? Also äh, man merkt schon... Äh, die Luft, dass man nicht mehr atmen kann, ist wahrscheinlich nicht das große Problem. Nein, das große Problem ist in dem Fall ähm, wirklich, dass, äh, du, dass es zum Kreislaufversagen kommt. Also das, ähm, das Blut fängt an zu kochen. Mhm. Es entstehen Blasen und diese Blasen blockieren halt ähm, die, die normalen Venen oder die Arterien im Körper und somit bricht der Kreislauf zusammen und das äh, Gehirn wird halt nach kürzester Zeit nicht mehr mit Sauerstoff versorgt und ähm, das äh, führt halt schon nach 10, 15 Sekunden ja. zum, zur Bewusstlosigkeit. Das ist äh, eines der, der, der Gründe, warum, äh, warum man bewusstlos wird. Äh, was man auch beobachtet hat, ist, dass die Tiere richtig aufgebläht sind. Ähm, also die Gliedmaßen wurden alle dicker. Ähm, ja. Sie konnten sich dann auch irgendwann nicht mehr bewegen. Also äh, man hat halt auch nach der Bewusstlosigkeit... Äh, äh, noch zugucken festgestellt, irgendwann haben die ausgesetzt, nicht weil die Muskelkontraktion nicht mehr funktioniert hat, sondern ähm, weil die Gliedmaßen so doll angeschwollen sind, dass einfach dort keine Bewegung mehr möglich war.
0: Mhm.
1: Ähm, es kam zu Erbrechen, ähm, es, äh, die Hunde haben uriniert, also äh, die Körperflüssigkeiten sind quasi durch alle Öffnungen ausgelaufen, die dafür vorgesehen sind. Die Zunge ist stark angeschwollen und was nicht passiert ist, dass die Augen aufgeplatzt sind. Also, was man so aus Science-Fiction-Filmen kennt, dass die Augen dann plötzlich aufquellen und platzen. Das ist nicht passiert. Allerdings hat man bemerkt, dass die Hunde nach der äh, Rekompression. Die
0: konnten sehr schlecht sehen.
1: Ja, sie waren blind, also bis ja, zu einer m -m. Stunde lang blind. Hat sich aber alles regeneriert. Also alle Hunde, bis auf mhm. ein Hund, glaube ich, der hatte neurologische Störungen, also wahrscheinlich einen Schlaganfall oder sowas bekommen. Ja. Ähm, haben sich alle Hunde regeneriert, bis auf die, die tot waren. Also die haben Wobei sich dann natürlich nicht regeneriert.
0: Bei der Sehkraft von Hunden würde ich jetzt nicht unbedingt von einer repräsentativen Messung ausgehen. Also, sie ja, sind gut. ja generell nicht oh. dafür bekannt, dass sie wahnsinnig gut sehen können.
1: Ja gut, aber das liegt, halt, aber das liegt ja nicht an dem Aufbau des Auges selbst. Also ich meine, deren Auge ist ja sehr vergleichbar mit unserem Auge. Ja. Also sie haben keine Facettenaugen oder sowas, meine ich damit. Nee, das nicht. Das ist richtig. Genau. Genau, das Ganze hat man auch nochmal mit einer Gruppe Affen gemacht. Da habe ich gesagt, okay, wenn das mit Hunden so gut geht, dann gehen wir auch nochmal äh, auf kleine Affen. Ich glaube, das waren so kleine Affen, also keine Menschenaffen. Mhm. Ähm, da hat sich herausgestellt, dass, ähm, dass die sehr viel schneller bewusstlos wurden und dass die Sterblichkeitsrate sehr viel höher war. Warum das so war, weiß man nicht ganz genau, was man festgestellt hat, ist, dass die zwar nach dieser nach der Rekompression mhm. äh, einen Herzschlag hatten und dass äh, das alles funktioniert hat, sie aber nicht mehr spontan angefangen haben zu atmen. Also man hätte sie wahrscheinlich retten können, hätte man sie beatmet, ja, okay. aber das wie gesagt war Teil des äh, Experiments, dass man das nicht getan hat und deswegen sind die halt an ähm, Lungenkollaps gestorben. Anscheinend sind da Affen ein bisschen anfälliger als Menschen äh, als als Hunde. Ähm, Kommen wir noch zu einem sehr interessanten Punkt in dem Ganzen und zwar erklärt sich auch auf, ob man wirklich Kälte verspürt, äh, okay. wenn man dem Vakuum ausgesetzt war und zwar ist es wirklich so, dass, ähm, ähm, dass das Thema auch hier aufgegriffen wurde, also Verdunstungskälte mhm. und es äh, wurde festgestellt, dass äh, die toten Hunde, die man rausgeholt haben, dass dort einige Hunde, also die waren halt sehr lange dem Vakuum ausgesetzt, so gut 180 Sekunden, also drei Minuten, ja nicht sonderlich lang, also drei Minuten, äh, dass die teilweise <lacht> Eisbildung an der Zunge gezeigt haben. Also dass, äh, dass der Speichel mhm. und das Wasser aus der Zunge verdunstet ist an der Oberfläche und dadurch das umgebende Gewebe angefangen hat zu gefrieren. Genau, insofern äh, muss ich dem Buch wahrscheinlich recht geben, äh, dass äh, das wahrscheinlich das sein wird, was man in dem Fall verspüren wird. Äh, da man ja immer irgendwie Feuchtigkeit auf dem Körper hat, man schwitzt, äh, Irgendwelche natürlich im Mund hat man natürlich Feuchtigkeit, wird man da wahrscheinlich Kälte verspüren, weil das verdunstende Wasser durch den geringen Druck sofort dazu führt, dass die Verdunstungskälte den restlichen Körper kühlt. Und die Verdunstungskälte ist halt ein Resultat des Phasenübergangs. Und mhm. ich habe das mal ausgerechnet und war selber überrascht. Ich habe überlegt, naja, ein Körper wiegt ungefähr 80 Kilogramm. Da sind ungefähr 56 Kilogramm Wasser drin und man braucht gerade mal 3,5 Kilogramm Wasser äh, zu verdampfen, um diesen gesamten Wassergehalt des Körpers zu gefrieren. Also jetzt eine rein theoretische Überlegung, aber ja. äh, da kann man sich vorstellen, dass man eigentlich gar nicht so viel Wasser verdampfen muss, um äh, einen be be beträchtlichen Teil Wasser gefrieren zu lassen.
0: Ja, der Phasenübergang macht extrem viel aus. Ja. Das unterschätzt genau. man gerne mal.
1: Deswegen, also meine erste Annahme, dass das Quatsch ist, dass man da gar kein, gar kein Kältegefühl haben wird, ist wahrscheinlich gar nicht so, sondern wenn man im Vakuum ausgesetzt wird, wird man erstens Probleme haben mit dem Atmen, zweitens Probleme haben mit dem Bewusstsein und dann auch noch ein bisschen Kälte empfinden. Also erst uns. wird
0: einem kalt, nein, äh, erst fühlt man sich unwohl, dann wird einem kalt, dann wird man bewusstlos. Insofern ist... Ist das einzige an der Szene wahrscheinlich, das unrealistisch ist, dass sie ähm, doch relativ lange noch bei Bewusstsein war, wenn ich das richtig mitbekommen habe. Sie hat sich ja. ja festhalten müssen.
1: Ja, ich glaube, es waren irgendwie 30 Sekunden oder sowas. Ja, genau. Wobei
0: war keine ja, auch die Frage Kondition. ist, ob
1: die, ob, wobei die Frage natürlich ist, ähm, wie lange das, also welche, welches, welcher Druck da vielleicht noch geherrscht hat. Ja. Also das die haben schon. ja vielleicht normalen Atmosphärendruck von einem Bar dort, das ist ja ein großes Raumschiff, ähm, und ähm, wenn das Loch nicht allzu groß ist, dann hat man natürlich einen Unterdruck, aber kein, kein absolutes Vakuum. Genau. Ähm, allerdings ist die Szene dann doch noch ein bisschen falsch gewesen, ähm, weil äh, beschrieben wurde, dass äh, ihr Kollege gefroren, äh, glaube ich, das Raumschiff verlassen hat. Also er ist quasi durch dieses Loch hindurchgetrieben, also wurde da rausgesorgt mhm. und war in dem Moment schon gefroren. Und das ja, okay. wird wahrscheinlich etwas länger dauern, einen Körper ja. komplett durchzufrieren. Also erstens, weil es mit dem Verdunsten vom Wasser dann wahrscheinlich doch nicht so klappt, ihn wirklich zu gefrieren, weil ja, ähm, genau. bis tiefer als 0 Grad kommt man damit nicht effizient. Das heißt, das Einfrieren äh, wird schwierig. Und äh, dann habe ich auch mal überlegt, wie lange es denn dauern wird, wenn man einen menschlichen Körper äh, einfach im All, äh, der äh, dem All aussetzen würde, wie lange es dann dauern würde, bis er genug Wärme abgestrahlt hat, um ähm, um zu gefrieren. Ähm, und das dauert auch relativ lange. Also es sind irgendwie so 1,6 Stunden, die ich da ausgerechnet habe, die man einem Körper äh, dem All aussetzen muss, um äh, allein durch die, durch die Strahlungsverluste äh, an Wärme zu gefrieren.
0: Ähm, genau. Und was noch dazu kommt, ist natürlich, dass Wasser extrem schlecht Wärme leitet. Ja. Ähm, deswegen ist es, naja, kann man auch Sachen im Gefrierfach nicht einfach beliebig schnell durchfrieren und dann sind die eingefroren, dann muss du immer ein bisschen warten. Da kann ich mir gut vorstellen, dass es einfach äh, immer ein bisschen länger dauern wird. Insofern ja also ist es
1: Die, die 1,6 Stunden ist natürlich äh, ein theoretisches Optimum.
0: Genau. Genau. Also
1: wie viel Wärmeenergie befindet sich in einem Körper und wie viel äh, Energie wird abgestrahlt bei entsprechender Körperoberfläche. Oder
0: formulieren wir es umgekehrt. Wenn man es schafft, ähm, vielleicht, ich sage jetzt mal ein Schwein, muss es ja nicht gleich einen Menschen versuchen durchzufrieren, das ist irgendwie unethisch, ähm, dann das innerhalb von ein paar Sekunden durchzufrieren, dann hätte man schon technologischen riesigen Fortschritt gegenüber der heutigen Technik. Also das, stimmt, das ja. geht nicht einfach so.
1: Ja, auch wenn man äh, wenn man jemanden in Flüssigstickstoff oder sowas tauchen wird, äh, was ja in einigen Filmen äh, durchaus passiert, äh, friert man nicht so schnell durch. Also man ist nicht nach wenigen Sekunden so durchgefroren, dass man äh, sofort in tausend Teile zerspricht, wenn man auf den Boden fällt oder sowas. Allerdings
0: dürfte man doch relativ schnell tot sein.
1: Ja, ja, man wird sehr schnell tot sein. Also <lacht> das, das glaube ich sind schon. Also, also auf
0: keinen Fall. Nicht zum Nachmachen.
1: Äh, wahrscheinlich wird das sogar eher ein neurologisches, äh, neurologischer Schock sein, der ihn da dem, äh, ja. den man da erleidet und äh, relativ schnell das Bewusstsein verliert. Ist zu hoffen, würde ich sagen. Also, gesetzt im Fall, ich falle mal in einen flüssigen Stickstoff, möchte ich relativ schnell das schnell Bewusstsein
0: verlieren. Ja, ja. Das Bewusstsein verlieren auf jeden Fall.
1: Ja, ja und dann wahrscheinlich auch tot sein. Also es, ja. Man stelle ich sich also, die Haut vor, die äh, wird ach. wahrscheinlich komplett zerstört sein. Ja. Genau, ähm, damit wäre ich mit meiner All-Vakuum-Geschichte äh, durch.
0: Okay, ähm, dann mache ich jetzt mal weiter. Das heißt, als erstes setze ich eine Marke. Ja. Ähm, mal gucken, ob ich das hinkriege. Da steht's. es. Das ist dann jetzt das neue Thema. Genau, ähm, vielleicht fange ich dann schon ein bisschen mit dem Thema an. Äh, ich habe mir jetzt die interstellare Raumreise sozusagen ausgesucht. Warum, also auch der Grund, warum ich dachte, dass... Ähm, dass das Buch, jetzt hört man mich tippen, ne?
1: Ja, klar. Du musst ja <lacht> aber eine leisere Tastatur anschaffen.
0: Okay. Ich muss die Marke einfach ähm, setzen, bevor, bevor ich anfange zu reden. Zack. So. Jetzt sitzt es ein bisschen früh. Egal. Ähm, genau. Ähm, diese In ähm, Interstellar Travel auf Englisch, also die Reise. Zu fernen Sternen ist natürlich immer ganz spannend, vor allen Dingen, wie kriegt man das mit, äh, mit den Methoden hier hin. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen, ähm, ich sag mal, ich kann mein Thema so einengen, es geht um schlafen oder nicht schlafen. Also es gibt ein paar Science Fiction, die sagen, man muss schlafen. Übrigens, das haben wir gar nicht erwähnt. In dem Buch, doch, nee, hast du erwähnt. Äh, in dem Buch schlafen die Leute auch, um diese lange Zeitspanne zu überbrücken. Zusätzlich fliegen sie aber auch schon relativ fix. Ähm, und... Jetzt gibt Gründe, warum sie nicht viel schneller fliegen werden, da komme ich auch vielleicht gleich noch drauf, aber was ich in dem Zusammenhang gefunden habe, jetzt fangen wir einfach mal mit dem Stück an, das ist ähm, ja ein Paper, das ist jetzt aus der Akta Astronautica, das ist dann leider immer Close Access vom, vom, von Herrn Ulrich Walter, der an der TU München war zum Zeitpunkt der und Vielleicht müsstest du ganz
1: kurz erklären, was Close Access äh, Close Access,
0: Access, Okay, Open Access, Close Access. Close Access heißt, dass, äh, wenn ich jetzt von hier zu Hause versuche, dieses Paper zu öffnen, dass ich äh, dann bei der ACTA Astronautica lande und, und dann auch sehe, aha, die haben dieses Paper. Ich, der Titel lautet jetzt hier Relativistic Rocket in Space Flight. Dann sage ich, ja, ich würde das gerne durchlesen. Da steht dann auch, ja, hier gibt es einen PDF-Download. und Wenn ich draufklicke, sagen Sie, bitte gebt uns Geld. Ähm, und Was kostet denn so ein Paper? <lacht> ich kann, kann ich mir das einfach kaufen für 2,50 Euro? <lacht> ich weiß es, ich muss grad, müsste gerade nachgucken, aber so typische Preise liegen so eher um die 30 Dollar. Äh, das ist aber ganz schön viel Geld, das kostet <lacht> ja so
1: viel wie ein Buch.
0: <lacht> aber um, da
1: verdient der Autor doch bestimmt ganz viel dran, oder? Nein. <lacht> genau, also ihr merkt schon, äh, das ist ein umstrittenes Thema auch äh, bei uns beiden. Äh, da sind viele Wissenschaftler unterschiedlicher Meinung, wie man das mit äh, Publikationen halten muss. Ähm, was kann ich denn machen, wenn ich trotzdem dieses Paper lesen möchte? Wie komme ich da dran?
0: Also, du kannst Wissenschaftler werden und in einer Einrichtung arbeiten, die halt Zugang hat, so wie wir. Ja. Ähm, deswegen konnte ich es natürlich ganz normal lesen und ansonsten gibt es, glaube ich, nur illegale Methoden, Benjamin.
1: Was ist denn, kann ich denn <lacht>
0: in eine Bibliothek vielleicht gehen? Nee, ähm, als Student. Das müsste doch gehen, oder? Als Student ja, geht nur das, als ja. Student oder auch als. Als, als normaler Mensch kann man sich zwar einen Bibliotheksausweis holen, aber ich glaube, die meisten Bibliotheken haben dann nicht das Recht, dir die Paper zu geben. Aber ich da, muss bin mich ich zu jetzt, meiner, da weiß ich es jetzt ehrlich gesagt ich nicht. Muss mich mich zu, meiner ich Schande,
1: zu meiner Schande muss ich gestehen, dass ich in meinem ganzen Leben bis jetzt nur in Unibibliotheken war ja. und noch nie in einer echten Bibliothek. Aber ich weiß, dass, ähm, Ja, Du kannst auch in
0: Unibibliotheken als Normalbürger reinspazieren und dir und ja, auch da Bücher ausleiten. soweit ich weiß. ich weiß aber nicht, ob man darüber auch Paper beziehen kann. Das hängt bestimmt ganz stark von der Bibliothek und deren Rahmenverträgen ab.
1: Das kann sein. Und äh, du meintest, es gibt noch illegale Möglichkeiten. Ähm, da muss man mal googeln ja, wahrscheinlich. Ich,
0: ne? Ja, ich glaube, das muss man äh, googeln. Da gibt es äh, hinreichend viele Hinweise. Vielleicht fällt ab und zu auch noch mal der Name. Okay, jedenfalls kommen <lacht> wir wieder zurück zum Thema. Ähm, genau, Closed Access heißt, äh, man kommt da halt schlecht dran. Das Paper ist von 2005. Received war hier April 2005 und Accepted im März 2006. Also, ist es ist eigentlich von 2006. Und dann seit Juni 2006. Das hat über ein Jahr gedauert. Das ist erstaunlich. Na gut. Und das geht jetzt, ich habe mir gleich am Anfang natürlich ein Thema ausges ausgesucht, das so ein bisschen sehr physiklastig ist, fiel mir dann irgendwie auf, aber ich fand das Paper eigentlich sehr gut beschrieben und ich versuche jetzt mal so die Kernkomponenten zusammenzufassen, weil es, es geht dann im Prinzip um die spezielle Relativitätstheorie, weil man natürlich, weil man 0,44-fache Lichtgeschwindigkeit ähm, hat, so wie dieses, diese dieses Landen das hatte, dann schon ein paar Effekte eine Rolle spielen. Ähm, und um das so zu verstehen, gibt es halt verschiedene Effekte, die vielleicht man auch schon so kennt. Es gibt so ähm, die Zeitdilatation und die Längenkontraktion. Das heißt, wenn man sich. Ähm ja, okay, dann gibt es diese üblichen Beispiele. Also wir nehmen jetzt einfach mal die USS Landen als Beispiel. Ich, die USS Landen fliegt jetzt am Pluto vorbei, da hat die schon ihre volle Geschwindigkeit. Ich bin jetzt irgendwas zu Nord auf dem Pluto, ich gucke mir die USS Landen an und einer klatscht im Sekundentakt da in die Hände und ich gucke mir das an und ich stelle fest, oh, uh, der klatscht so langsam. Aber wenn man jetzt an Bord des Schiffes wäre, würde man eigentlich sagen, nee, ich habe hier wirklich im Sekundentakt in die Hände geklatscht. Ähm, das ist das, was man als Zeitdilatation bezeichnet. Und äh, um von eben von dem äußeren Betrachter in das System der, des Raumschiffs zu, ähm, umzurechnen zu können, ähm, gibt es halt diesen Begriff der Eigenzeit oder auf Englisch nennt man das Proper Time, so wie das jetzt in dem, auch in dem ähm, Artikel so genannt wird, weil es halt auf Englisch formuliert ist. Und ähm, das Ganze passt nicht zusammen, weil ähm, noch eine andere Prämisse ist eben bei der ähm, speziellen Relativitätstheorie, dass es egal ist, ob ich mich jetzt in diesem schnell fliegenden Raumschiff befinde oder eben auf dem Pluto, ähm, das Licht immer die gleiche Geschwindigkeit hat. Wenn jetzt aber meine Zeit langsamer verläuft, ähm, müsste ja mein Licht auch ja ähm, entsprechend langsamer sich fortbewegen. Und ähm, um das zu kompensieren, gibt es dann die Längenkontraktion. Das heißt, wenn ich mir dann irgendwas angucke von dem Schiff aus, zum Beispiel eben auf dem Pluto leuchtet einer, äh, Pluto, ja doch, Pluto leuchtet einer mit einer Taschenlampe oder einem Laserpointer irgendeinen anderen Punkt an und man sieht halt irgendwie, wann das Licht losgesendet wird und wann es ankommt, ähm, dann stellt man plötzlich fest, ja, okay, da läuft die Zeit zwar langsamer, aber die Strecke ist auch kürzer. Also der Pluto, wenn ich mir den dann angucke von der USS land aus, der ist plötzlich gestaucht um einige Prozent. Also sieht eher aus wie ein Ei. Also ich weiß gar nicht, weißt du, ob der Pluto nicht generell aussieht wie ein Ei? Nee, er war relativ rund auf den New Horizons-Aufnahmen. soweit Ich mich Ich glaube, so der nennen.
1: Pluto war noch relativ rund. Deswegen gab es ja gab's auch, glaube ich, diese, dieses Streitgespräch, ob er denn vielleicht doch ein Planet sein sollte oder nicht. Ja, ähm, okay. Weil er so von der Form aus sehr okay. plan Also Planeten nur
0: mal angenommen, ist. er wäre eine perfekte Kugel, dann würde er trotzdem aussehen wie ein Ei, wenn man dann dran vorbeifliegt. Das ist die Längenkontraktion. Das wird, das nennt man dann diese Transformation, also dieses Umrechnen der Länge, nennt man dann Proper Length weil eben aus einem Meter, ich sag mal, 0,9 Meter werden dann tatsächlich. Ich komme da gleich noch ein bisschen drauf zurück, wie man das dann benutzt. Und dann gibt es etwas, das, das kann man dann so weiter fortspinnen. dann gibt es sowas wie Proper Speed und Proper Acceleration. Proper Speed heißt ähm, sozusagen diese eigene, ich würde es übersetzen mit Eigengeschwindigkeit, also meine eigene Geschwindigkeit, ähm, das ist was anderes als die tatsächliche Geschwindigkeit. Also irgendwas, was man sich anguckt, kann sich maximal mit Lichtgeschwindigkeit fortbewegen. Typischerweise sind die Sachen alle langsamer, außer das Licht selbst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel in, dieser, in diesem Raumschiff sitze, dann könnte es ja, ja beschleunigen, sagen wir mal, auf ein Zehntel der Lichtgeschwindigkeit. Und dann mache ich das nochmal und dann mache ich das nochmal und nochmal und irgendwann addiert sich das aber auf die Summe nicht nur 0,1 plus 0,1, also irgendwann bin ich bei 1 angekommen und dann komme ich bei 1,1 an und 1,2. Das ist das dieser Proper Speed. Ähm, nichtsdestotrotz bedeutet das nicht, dass man von außen irgendwie schneller als die Licht, sich das Licht fortbewegt. Ähm, aber das ist so eine Größe, mit der man rechnen kann, um dann nachher einfacher voranzukommen. Und das Witzige ist, Proper Acceleration ähm, funktioniert genauso. Also äh, die Eigenbeschleunigung das heißt, ich kann tatsächlich mit einem G beschleunigen und beschleunigen und beschleunigen. Und es fühlt sich für mich immer so an, als ob ich mit einem G beschleunigt werde. Und äh, es fühlt sich für mich so an, als ob ich auch immer kontinuierlich schneller werde. Und das ist dieses proper Speed und proper Acceleration. Ähm, und äh, der Witz ist jetzt der, dass man das ja, verwenden kann. Und äh, wenn man jetzt die äh, äh, wenn man jetzt so eine Beschleunigung macht, dann hat man ja typischerweise eine Rakete, also bei der USS land ist es ein Antimaterieantrieb. antrieb ähm, Da wird dann auch groß beschrieben, dass im Prinzip 35 Kilometer des Raumschiffs nichts anderes sind als große Tanks, in denen sich dann Antimaterie befindet, in dem Fall war es anti und wenn man dann normalen Wasserstoff auch noch mitführt, also Wasserstoff und anti -Wasserstoff, wenn man die zusammenbringt, dann löschen die sich gegenseitig aus und werden größtenteils zerstrahlen, die dann ähm, in, ja, äh, in Tatsächlich in Gamma-Quanten, aber wie ich jetzt auch gelesen habe, sind dann Pionen noch dann beteiligt, was ein paar Elementarteilchen sind, die aber dann auch irgendwann wieder zerfallen. Und das Ganze bei der Auslöschung kann man dann hinten im Prinzip wie so eine Art große Taschenlampe rausleuchten lassen und das schiebt dann, das, ähm, schiebt dann die Rakete an. Und äh, das macht es, wenn man das richtig gebaut hat. <lacht> also jetzt sind wir hier im Science-Fiction-Bereich, ähm, sowas kann man noch nicht. Also sowas es gibt auch, es noch nicht. Ja, es gibt, es gibt es nicht und man könnte auch, es wäre unglaublich aufwendig, so viel Wasserstoff, Wassersto äh, Anti-Wasserstoff herzustellen. Ähm, dann kann man dafür sorgen, dass man die ganze Zeit zum Beispiel eben mit einem G beschleunigt wird. In dem Buch, glaube ich, ist es die Beschleunigungsphase etwas kürzer. Ich gucke immer gerade, ah ja, 17 G für neun Tage. Dann komm, ist man auch eben schon bei diesen 0,44-Fachen ähm, der Lichtgeschwindigkeit ähm, Dafür braucht man eine gewisse Menge an Treibstoff, damit es klappt. Und dann ist das genau wie bei Raketen. Vielleicht kennt, kennt man das der eine oder andere. Man hat halt mehrere Stufen. Bei der Jusos Land ist das nicht der Fall, weil die tatsächlich gar nicht so schnell wird im Vergleich zu dem mit... Also das, das Antriebsmaterial kommt mit Lichtgeschwindigkeit raus. Insofern ähm, muss sie gar keine mehrere... Muss sie nicht so viele Stufen bereithalten. Also eine Stufe reicht in dem Fall aus. Aber bei einer Rakete ist es so... Ähm, man beschleunigt halt, man braucht sehr viel Treibstoff, um, um, um Treibstoff, ähm, um, um eine nächste Stufe in die, in die, ins Weltall zu befördern. Dann wirft man die erste Stufe ab, dann hat man wieder eine Stufe, die braucht dann weniger Treibstoff, um dann die verbleibende Masse, die ja leichter ist, auch nochmal zu beschleunigen und so weiter. Und Das Ganze nennt man auch die Raketengleichung und das ist mit, mitunter der Grund, warum es für uns so unglaublich schwierig ist, ja mal eben von der Erde runter fliegen weil man braucht typischerweise sehr viel Treibstoff. Mindestens 90 Prozent der Rakete bestehen aus Treibstoff bei normalen chemischen Treibstoffen.
1: Genau, das liegt daran, dass der Treibstoff einfach so unglaublich langsam aus unseren Raketen entweicht.
0: Ja. Du, du musst übrigens und, ab und zu reingrätschen, wenn ich wirres Zeug rede. Nein, nein, nein. Das Thema ist ein bisschen, ich habe wirklich gemerkt am Anfang, oh Gott, da hast du jetzt für, den, für das erste Thema auch wirklich das Beste zum Erklären Ja, aber da habe ich schon
1: gleich ausgeschaltet beim ersten, beim Anfang. <lacht> Genau. Nein, ähm, ich bin mir nicht sicher, ob es alle verstanden haben, also wahrscheinlich die wenigsten, ähm, vielleicht, vielleicht müsst, müsstest du gleich noch mal ein bisschen zusammenfassen, was du denn überhaupt damit aussagen willst.
0: Genau, also ähm, worum es geht ist, man braucht für eine Rakete unglaublich viel Treibstoff und wenn man doppelt so schnell werden will, braucht man nicht doppelt so viel Treibstoff, sondern, jetzt muss ich lügen, es ist logarithmisch das Zehnfache. Ähm, die Formel, das war jetzt geraden, also mindestens das Vierfache, Vier- oder Zehnfache. Ich habe gerade den natürlichen Logarithmus kriege ich im Kopf einfach nicht zusammen. Jedenfalls wächst es exponentiell, das heißt, wenn ich dann nochmal so viel schneller werden muss ich dann nochmal äh, das Ganze durchmultiplizieren. Also die, die Menge des Treibstoffes, die man braucht, wächst sehr schnell an. Ähm, und es ist in der speziellen Relativitätstheorie so eine Rakete zu brechen, eher sehr kompliziert. Außer, und darum geht es in dem Paper, ich rechne in proper Speed, oder pro, also in Eigenschwindigkeit oder Eigenbeschleunigung. Dann kann ich tatsächlich die ganz klassische Raketengleichung anwenden und muss dann nachher nur noch das Ganze in eine Formel reinstecken. Und äh, da kann man jetzt äh, hier so ein bisschen rumrechnen. Also die, die, die proper time ist einfach der Cosinus Hyperbolicus äh, des Proper Speeds geteilt durch die Lichtgeschwindigkeit und die Proper Length, also die, die, die des Sinus Hyperbolicus der Eigengeschwindigkeit geteilt durch C. Ähm, und auch wenn es ähm, genau und
1: die Dazu könnte Gesch man vielleicht noch sagen, dass das äh, dass das in der Physik eigentlich üblich ist oder sehr häufig gemacht wird, dass man sich halt irgendein Bezugssystem nimmt oder irgendeine Transformation, so, dass man in einem System landet, in dem Sachen sehr viel einfacher auszurechnen sind, als sie in Wirklichkeit sind. Also genau. äh, klassisch sind da also zum Beispiel Koordinatentransformationen, mhm. die man verwendet, um sehr komplexe mechanische Sachverhalte äh, leichter zu berechnen, ändert man einfach das Koordinatensystem des äh, Systems und… Ähm, hat dann plötzlich relativ leichte Gleichung.
0: Und jetzt habe ich hier zwei einfach, ich brauche, das. Sag mal, das macht der Taschenrechner oder der Computer für mich, diesen cool Sinushyperbolikus oder Sinus-Hyperbolicus und diese Eigengeschwindigkeit hat den Vorteil, dass ich jetzt hier einfach die Beschleunigung aufintegrieren kann, so wie ich es gewohnt bin, aus der ganz klassischen newtonschen Mechanik. Das heißt, ich beschleunige mit 10 Meter pro Sekunde Quadrat, das ist Erdbeschleunigung, 1 g. Das heißt, nach einer Sekunde habe ich 10 Meter pro Sekunde Eigengeschwindigkeit. Nach zwei Sekunden habe ich 20 Meter pro Sekunde, nach drei Sekunden 30 Meter Sekunde und so weiter und so fort. Und das kann ich einfach immer weiter durchexerzieren. Solange ich sozusagen diese Beschleunigung erfahre, wird meine Eigengeschwindigkeit so erhöht. Am Ende schmeiße ich das in den des Hyperbolikus und Sinus Hyperbolikus und kriege raus, wie groß meine Zeitdilation und Zeitdilatation oder Längenkontraktion ist. Genau. Und eben das Paper behandelt, eben, dass man dann auch die Raketengleichung so verhältnismäßig einfach ausdrücken kann. Nur, wie ich es mal gesagt habe, wobei Formeln jetzt sich über Worte ganz toll äh, sagen lassen, also die, ähm, die Eigengeschwindigkeit ist dann die Austrittsgeschwindigkeit, in dem Fall halt dann Lichtgeschwindigkeit, weil man ja diese Annihilation verwendet, mal den Logarithmus der Masse der Rakete zum Start, äh, geteilt durch die Masse, zu dem, den die Rakete zu dem Zeitpunkt hat. <lacht> ja, ganz toll. Super Formel. Ja, ich kann es mir bildlich vorstellen. <lacht> <lacht> Deswegen meinte ich, im Kopf kriege ich das auch nicht hin.
1: Genau. Ja, also ich, ich glaube, das ist sowieso schwierig, sich so Formeln ähm, Also ich, mir fällt es sehr schwer, sich Formeln vorzustellen, wenn es mir jemand erzählt.
0: Ja, genau. Ähm, was, was auch interessant ist in dem Paper ist, dass, ähm, dass sich der Autor ein bisschen Gedanken darüber gemacht hat, was bei dieser Antimaterie-Materie-Annihilation überhaupt für eine Austrittsgeschwindigkeit zu erwarten ist. Ich habe jetzt gerade mal lapidar gesagt, hey, das ist die Lichtgeschwindigkeit, weil halt irgendwelche Strahlung entsteht. Aber es ist wohl stimmt nicht ganz, das hatte ich vorhin schon erwähnt, dass auch Pionen entstehen und der ist jetzt erstmal davon ausgegangen, dass die, diese harte Gamma-Strahlung, die zusätzlich noch entsteht, ähm, dass man die gar nicht nutzen kann und so die effektive Austrittsgeschwindigkeit nur bei 0,2-facher Lichtgeschwindigkeit liegt. Ich bin mir allerdings, da, da bin ich dann nicht so ins Detail gegangen und habe nicht versucht nachzurechnen, ähm, ob das jetzt mit der USS Landen dann auch noch konform geht. Vor allen Dingen ähm, wollte ich mir nicht anmaßen, dass ich 700 Jahre technische Entwicklung hier jetzt irgendwie noch abgebildet bekomme. Ähm, jetzt ein, ein sehr interessanter Effekt, also die USS Landen beschleunigt, nach neun Tagen hat sie ihre 0,44c erreicht. Ähm, dann ist es so, dann habe ich ja gesagt, es gibt Längenkontraktion, ähm, und das Witzige ist, ich, ähm, das, das Weltall fliegt jetzt sozusagen der Jürzes Land mit 0,44c entgegen und gleichzeitig ist es aber gestaucht, das heißt, es dauert nicht so lange, als ob ich jetzt diese, ähm, jetzt muss ich muss ich kurz das vorwegnehmen, die 49 Lichtjahre, glaube ich, waren es, bei 0,44c zurücklegt, ähm, das wären äh, 111 Jahre, wenn ich mich nicht verrechnet habe, im Buch standen 124 aus irgendeinem Grund, sondern es dauert tatsächlich dann nur 100 Jahre für die Leute, die mitfliegen und dieser Effekt wird umso stärker, umso schneller man fliegt. Also wenn man ähm, doppelt so schnell fliegt, dann ist man, fliegt man doppelt so schnell, aber zusätzlich wird auch die Strecke noch viel kürzer. Das ähm, ergibt dann das wurde hier in dem Paper noch mal kurz ausgerechnet, ganz absurde Zusammenhänge. Also wenn ich mir jetzt eine Rakete vorstelle, die mit 1G permanent beschleunigt und das 11,9 Jahre lang, dann habe ich äh, eine Eigengeschwindigkeit von der zwölffachen Lichtgeschwindigkeit. Wie gesagt, das ist nicht verboten, weil das ist nur so eine Art konstruierte Größe. Ähm, aber ich habe in der Zeit 100.000 Lichtjahre zurückgelegt. Also das kommt die komplette Milchstraße durchquert. Was jetzt wieder bedeutet naja, zwölf Jahre ist jetzt nicht so lang, warum macht man sich dann den ganzen Aufwand, sich dafür in den Kälteschlaf zu legen? Er ähm, hat dann auch mal dieses Verhältnis ausgerechnet, äh, wie gesagt, diese wunderbare Formel mit dem Logarithmus drin. Ähm, man bräuchte ungefähr 3, 3 mal 10 hoch 25-fache, äh, das 3 mal 10 hoch 25-fache der Masse, die man irgendwo hin befördern will, um, um diese Gesch äh, Geschwindigkeit zu erreichen. Das heißt, da greift dann trotzdem wieder die Raketengleichung und ähm, das ist einfach völlig unrealistisch. Ja, das
1: also auch mit, auch mit dem äh, Antimaterieantrieb.
0: Äh, ja, genau. Ähm, also auch ja,
1: wenn ich quasi die komplette Masse in Energie umsetze und äh, das ja. komplett für die Beschleunigung nutzen kann.
0: Ich muss mal gucken, was äh, hat er doch irgendwo die Masse der, der, äh, der Rakete hier aufgeschrieben? Ich guck mal kurz nach. Das ist das Ratio. Ah ja, genau. Also wenn, wenn sozusagen das Spacecraft, also das Raumschiff, 100 Tonnen wiegt, ist jetzt nicht wahnsinnig klein, aber auch nicht wahnsinnig groß, ja, dann würde ich bei zwölf Jahren vielleicht doch noch überlegen, ob ich nicht schlafen will, dann müsste der Antrieb ungefähr die 1,7-fache Sonnenmasse besitzen. Und da hat man noch nicht gebremst. Das ist eine Menge. Ja, genau. Ähm, ich, ich aber hab's noch man muss ja,
1: da muss man dazu sagen, man braucht ja auch die Energie, um die Antimaterie herzustellen. Also... Äh
0: Genau, Die würde man wahrscheinlich über Fusionsenergie oder so generieren und selbst wenn man dann 100% ja, Glückwunschgrad hat, braucht dann man noch ein paar mehr Sterne. Mehr. Ja, es wären ein paar Sterne fällig, um das, das durchzuziehen. Ja. Genau. Ähm, also, ja?
1: Also im Endeffekt lernen wir schon daraus, dass interstellare Missionen ähm, mit momentan denkbarer Technologie so nicht möglich sind.
0: Ja, zumindest braucht man ein paar Jährchen. Also man könnte es vielleicht, ich hatte hier es noch nochmal überschlagen, mit der konstanten Beschleunigung und dass da nicht so absurd große Werte, sondern Faktor 3 oder Faktor 10 in der Masse rauskommen, dann würde man immer noch so 30, 31 Jahre in der Eigenzeit benötigen. Ja, ähm,
1: also wieder ein Grund für einen Kälteschlaf. Genau. Hätte ich also jetzt der, gesagt, also bevor jetzt 30 Jahre lang irgendwo rum sitzen muss in so, in so einem kleinen Raumschiff, dann äh, Das oder ein Generationenraumschiff.
0: Genau. Ja. Ähm, nur Kälteschlaf ist halt auch eine knifflige Angelegenheit. Ja, ähm,
1: ja gut, aber vielleicht nicht ganz so knifflig wie ähm, die Energie von mehreren Sonnen nutzen zu müssen, um äh, genug Antimaterie <lacht> zu
0: erzeugen. Ja, wobei dann ich die, ja die, die Beispielrechnung also, war wirklich extrem, ne? also damit kannst du dann durchs, durch die ganze Milchstraße einmal pfeffern. Ähm, was ich ganz interessant fand, in dem, in dem Buch kam ja ein Manöver vor. Ja. Hat, er ja, hat er ja umgedreht und den Antriebwerksstrahl dann in Flugrichtung gelenkt, um damit dann die eintreffenden ja, Asteroiden zu zersetzen. Das wäre eigentlich generell eine ganz interessante Methode. Ne? Also die haben ja nur neun Tage lang beschleunigt. Ja. Wenn die dann umgedreht hätten und bei niedrigem Schub einfach permanent gebremst hätten, oder ein bisschen mehr beschleunigt und dann ein bisschen mehr gebremst, dann hätten sich diese kompletten Abmehrmanöver sparen können, sondern einfach die ganze Zeit den Triebwerkstrahl vorweg schicken.
1: Ja, das habe ich mir auch gedacht. Dass, äh, ja. die, dieser große Aufwand. Also ich habe äh, hab das Gefühl gehabt, dass irgendwie ein Drittel des Schiffes nur daraus besteht, äh, Deflektorschild zu sein. Ein Drittel aus Antrieb und das restliche ja. Drittel quasi Lebenserhaltung und äh, sowas. Also Insofern hätte ich mir auch gedacht, dieses äh, glorreiche Manöver, was da vorgeschlagen wird, dass man quasi mit dem Antriebsstrahl nach vorne äh, die Asteroiden zerstört, das hätte man sich vielleicht vorher überlegen können, dass das eine gute Idee sein könnte. <lacht> ja. Insbesondere, weil man ja irgendwann sowieso bremsen muss. Also man hätte ja quasi dann bremsen können durch diesen, äh, durch diesen Antriebsstrahl, wenn man sowieso durch Asteroidenfelder durchfliegt.
0: Genau. Und das wäre dann wie so eine Art Deflektorstrahl, der halt dann ein paar hundert Millionen Kilometer vorauseilt und dann halt schon permanent einprasselt auf was auch immer da sein mag und es halt aus dem Weg schiebt. Genau.
1: Dann braucht man diese Railguns nicht. Gut. Also lernen wir im Endeffekt daraus, dass, ähm, dass der interstellare Flug so nicht möglich ist, wie es dort beschrieben wurde.
0: Ähm, doch, also die, die Werte sind ganz passabel. Die also ich habe sie nochmal nachgerechnet, sie sind ein bisschen daneben. Ich... Ich bin jetzt kein Experte für spezielle Relativitätstheorie und interstellares Reisen, deswegen ohne Gewehr. Ich war ein bisschen schneller unterwegs, aber 10% Abweichung hatte ich jetzt gegenüber dem, was in dem Buch beschrieben wurde. Insofern würde ich sagen, ist jetzt erstmal diese Zeitspannen, die stimmen, aber auch die Konsequenz, dass man Kälteschlaf braucht, die ist auch gegeben.
1: Okay. Ähm, haben wir denn mal überlegt, ähm, ob der Gehalt an Antimaterie, den sie mitgenommen haben, ob das realistisch auf der Erde zu erzeugen ist?
0: Ähm, da habe ich nicht drüber nachgedacht, weil ich hatte keine Lust, die, äh, die hat halt beschrieben, wie viel Fässer er von irgendwas hat, aber es gab nirgendwo eine Massenangabe, wenn ich mich recht entsinne. Und das Reverse zu engineeren, da war ich nicht ganz so erpicht drauf.
1: Okay, aber es ist, kam mir sehr viel vor. Aber naja gut, schauen wir mal.
0: Na gut, ähm, ich habe dann noch einen kleinen Exkurs an der Stelle. Ja, ich bin und gespannt. Das war das alte, 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 oh meine Güte, das ist ähm, Alderamin, Alde, Alderamin-System, äh, ja, Tippen und Reden gleichzeitig, Alderamin-System, ähm, zu dem sie hingeflogen sind. Und ja, das ist gar nichts Exotisches. Also, ähm, das ist im Sternfah Sternbild ähm, CFI. Also ist der hellste Stern, alpha c Und den kann man sich sogar am Nachthimmel anschauen. Also wie gesagt, das 49 Lichtjahre weit weg. Ist auch zumindest das, was die Wikipedia auch behauptet. Ähm, und ich weiß nicht, kennst du das Sternbild Cassiopeia zum Beispiel? Ich habe was davon gehört, ja. Weißt du, wo der Nordstern liegt? Im Norden? <lacht> ja, okay. Ähm, also der Stern liegt relativ... Ja, vom Blick her gesehen relativ nah ähm, Richtung Norden, dreht sich da natürlich ein bisschen. Äh, für, für, für diejenigen, die das ähm, zuordnen können, also wenn man Cassiopeia kennt, man nennt es auch das Himmels-W, weil das das einzige Sternzeichen aussieht ähm, da, am Himmel ist, das aussieht wie so ein W. Ähm, und wenn man dann zwischen dem hellsten Stern, also dem Alpha in der Cassiopeia, ähm, und die Linie nach außen, also das ist das Ende vom W, also wenn man das W sieht, das ist die rechte Seite, dann zeigt das ähm, in Richtung, wenn man die einfach verlängert, um die 1, 2, 3, vierfache Länge, dann ist da wieder ein heller Stern und das ist dann der hellste Stern, eben Cepheus und das ist dann eben Aldemarin, ja, also der Stern. Da gibt es noch ein paar mehr Details, ähm, er ist gar nicht so uninteressant äh, als Mutterstern, allerdings ist er doch schwerer als die Sonne, das heißt, er brennt heißer die Oberflächentemperatur, jetzt muss ich, jetzt habe ich mich hier verklickt, ähm, die liegt irgendwie bei 7.000 und 7700 Kelvin, also es würde für uns etwas bläulich aussehen ähm, und die Leuchtkraft ist auch ähm, ungefähr die 17-fache Leuchtkraft der Erde, wenn ich das hier richtig gerade interpretiere. Das heißt, ähm, der Stern, wenn der bewohnbar ist und erdähnlich ist, der müsste dann doch deutlich weiter weg von dem... Du meinst der Planet. Äh, äh, der Planet, ja. Äh, der Planet muss weiter weg von dem Stern sein. Und der Stern wird nicht ganz so lange leben wie die Sonne. Also da ist dann wahrscheinlich noch gar nicht so viel los gewesen zu dem Zeitpunkt, zu dem er dann auch abgekühlt ist. Das Zeitfenster ist gar nicht so groß. Aber prinzipiell vielleicht gar nicht, erst, nicht auszuschließen.
1: Hat man denn Exoplaneten schon dort gefunden oder schon dort gesucht? Hast du wahrscheinlich auch nicht. Ähm, ich habe sag
0: mal so, die Wikipedia sagt nichts darüber <lacht> und ich bin jetzt nicht in die Datenbank vom... Die Deutsche vom oder die Eu Englische? Ich kann die Englische äh, empfehlen. Äh, die Englische? Ähm, ja. Aber ich bin jetzt nicht in die Kepler-Datenbank gegangen, habe geguckt. Äh, allerdings ist Kepler natürlich auch nicht dafür bekannt, dass er... Moment, äh, dass er dahin geguckt hätte. Nee. Ähm, Kepler hat in Schwan geschaut, also die Wahrscheinlichkeit, dass man da was drüber weiß, ist schon ziemlich gering. Außer jemand hat mal explizit äh, mit einem Teleskop mit anderen Methoden drauf geschaut. Gut. Aber ich habe jetzt gut. ja auch nichts gelesen. Ja. Genau, soviel zu dem kleinen Exkurs zu dem Stern. Also ein vielleicht sinnvolles Ziel. Wenn es interessiert, es gibt auch noch, das könnte man dann noch in die Shownotes packen. Wir machen Shownotes, richtig?
1: Wir machen Shownotes auf ich jeden nenne, Fall. Ich, ich, ich nenne das jetzt immer ich, so. Ich, ich habe mich um die Shownotes noch nicht gekümmert. Ich habe mich schon ja. um, um die Affiliate-Links gekümmert okay. zu Amazon. <lacht> also die gibt es auf jeden Fall. Das funktioniert schon. Shownotes, muss ich gucken, wie das funktioniert. Also, okay. ähm,
0: ähm, genau, dem, auf der englischen Wikipedia gibt es auch wieder eine Liste von nahen, hellen Sternen. Und ja, da gibt es sehr viele. Und ähm, Alpha-C, äh, ist doch nicht... Also es gibt noch sehr, sehr viele Sterne bis zu 49 Lichtjahren Entfernung. Da gibt es bestimmt noch ein paar Überraschungen. Da muss man vielleicht nicht so weit fliegen, um ja. einen erdähnlichen Stern zu finden. Also wir reden von hunderten Sternen in dem Umkreis. Ähm, bis zum nächsten Stern sind es ja, ja vier Lichtjahre, das ist schon ein Stück, aber ähm, die, das Volumen nimmt ja mit der dritten Potenz des Abstands zu. Das heißt, die Anzahl der Sterne nimmt dann doch sehr schnell zu, wenn man auch mal doppelt oder dreimal so weit fliegt.
1: Okay, ja. also haben wir vielleicht doch noch eine Chance auf eine zweite Erde.
0: Naja, zumindest muss man ja nicht 100 Jahre überbrücken.
1: Ja. <lacht> ja, vielleicht ist es aber dann doch leichter, den Mars bewohnbar zu machen. Oder es vielleicht wäre es sogar noch leichter, die Erde bewohnbar zu lassen. Das, ja.
0: Es gibt sehr viele Dinge, die viel einfacher sind als das <lacht> Genau. Ähm, dann würde ich gleich
1: auf das nächste Problem, also was so ein interstellarer Flug mit sich bringen würde, äh, zu sprechen kommen. Okay, dann setze ich jetzt äh, wieder eine Marke. Genau, dann setze ich eine Marke. Und zwar habe ich mir angeguckt, ähm, die haben natürlich wie in jedem vernünftigen Science-Fiction-Film, haben die natürlich irgendwie eine künstliche Schwerkraft auf ihrem Schiff. Ähm, sonst könnte man sich da ja auch wirklich nicht effizient fortbewegen. Und es gibt auch noch ein paar andere Gründe, warum man das haben sollte und zwar äh, ein paar medizinische Gründe. Und äh, das betrifft unter anderem, ähm, gibt es das Problem, also was man auch beobachtet hat. Also es gibt ja Langzeitmissionen, ich weiß nicht wie lange der längste Mission eines Menschen im Weltall war, ich glaube über ein Jahr. Ja. Und man konnte feststellen, dass äh, es ein paar Probleme gibt und zwar verliert man an Knochenmaste und an äh, Muskelmasse. Das sieht man insbesondere nach der Landung, das äh, kann man vielleicht sehen, wenn man irgendwie so, ein, so eine Landung von so einer ähm, Soyuz-Kapsel sieht, dass die Astronauten aus dieser Kapsel rausgetragen werden und dann auf Stühle gesetzt werden und ich glaube dann auch in irgendeinem so LKW oder Laster abtransponiert werden. Das liegt nicht daran, dass man die besonders ehrenvoll durch die Gegend <lacht> chauffieren möchte, sondern es liegt eher ja. daran, dass sie einfach keine Kraft mehr haben. Also wenn ja. die in ein Jahr oben im All war, dann haben die ihre Muskelmasse so weit verloren, dass sie sich eigentlich nicht mehr vernünftig fortbewegen können und sich erstmal mal wieder erlernen müssen. Da habe ich auch also, genau
0: hingeguckt, als ähm, Alexander Gerst gelandet ist, das zweite ja. Mal. Und ich fand es erstaunlich. Dann kam halt die die Kollegen, ich glaube, meine Astronautin, Astronaut. Nationalitäten kriege ich jetzt gerade nicht zusammen. Ich meine Amerikanerin und ach, ich, bevor ich was Falsches sage, Astronautin, Astronaut. Die wurden halt rausgetragen, setzen sich hin und die Gesichtsausdrücke waren halt auch alles andere als begeistert. <lacht> und dann haben sie, dann hatten sie, hatten sie Gerst da hingesetzt. Ähm, also war noch oben und hat auch schon gewunken und wirkte total fit. Ja? Ähm, also ja, haben ihn dann trotzdem getragen, aber nichtsdestotrotz ähm, bei ihm hat man es kaum angesehen, bei den anderen hat man sehr deutlich gesehen, dass es jetzt kein Spaß ist, äh, da dann wieder normaler Schwerkraft ausgesetzt zu sein, vor allem nach dem lustigen Ritt nach unten.
1: Ja, genau. Also das ist ein Problem, Knochen- und Muskelmasse. Es gibt noch ein paar andere Probleme, ähm, ein paar Kreislaufprobleme. Und zwar ist, das, ähm, ist unser Körper, also unser gesamter Blutkreislauf natürlich darauf ausgelegt, dass wir die Schwerkraft spüren. Deswegen haben wir auch in unseren Venen besondere Klappen, die dafür sorgen, dass das Blut nur in eine Richtung fließen kann und die sind halt so angeordnet, dass es halt richtig zur Schwerkraft ausgerichtet ist, wenn wir, wenn wir stehen und unser ganzer Blutkreislauf ist darauf ausgerichtet. Ähm und dann gibt es noch ein paar Probleme, dass man, das ist wahrscheinlich auch das, was die Leute in der Soyuz-Kapsel auch noch ein bisschen zu schaffen macht, dass sie nach so einer langen Zeit äh, ein bisschen Probleme haben mit ihrer äh, sensorischen Motorik, dass sie sich halt nicht so richtig äh, orientieren können im Raum, weil die Schwerkraft plötzlich wieder da ist. Also da gibt es auch ein paar Probleme und die haben auch insbesondere auf der Raumstation natürlich Probleme, sich richtig orientieren zu können. Also das ähm, ich weiß nicht, ob es langfristige Schäden hat, aber das ist zumindest ein Problem. Und was ich noch nicht wusste, ist auch, dass das Immunsystem negativ beeinflusst wird unter Schwerelosigkeit. Dass sie also anfälliger gegenüber Krankheiten sind.
0: Mhm.
1: Und deswegen sollte man natürlich sowas wie eine künstliche Schwerkraft haben. Und ähm, wie wurde das in einem Buch gelöst? Da hat man genau, einen, einen magischen Schwerkraftgenerator <lacht> gehabt, der äh, überall im Schiff Schwerkraft generieren.
0: Nee, nee. Das war nicht überall.
1: Nicht überall. Also, da gut, also es, es wäre zu kompliziert gewesen, es überall machen zu können. Deswegen hat man nur die wichtigen Bereiche äh, mit einbezogen. Es gab ein paar Bereiche, wo, quasi so eine, wo es eine Schwerkraftüberhöhung gab. Das wurde auch teilweise zu einem Problem, also wo besonders hohe Schwerkraftfelder herrschten. Was man aber machen konnte, ist, man konnte die Schwerkraft beliebig an- und ausschalten und variieren. Und man hat das sogar in dem Buch für ein spezielles Manöver genutzt. Und zwar war das Problem, dass das Raumschiff in Rotation versetzt wurde, einfach dadurch, dass äh, gewisse Steuerdüsen nicht funktionierten. Und äh, da ist man auf die kluge Idee gekommen, das Schwerkraftfeld so zu manipulieren, dass es quasi äh, dieser Rotation entgegenwirkt und das Raumschiff stabilisiert. Das kennt man sogar aus, ähm, aus Satellitentechnologien, also da nimmt man keine Schwerkraftfelder, sondern nimmt man äh, sogenannte Reaktionsräder die, wenn das, der Satellit rotiert, quasi entgegengesetzt der Rotation sich bewegen und so die Rotation ausbremsen. Oder wenn man rotieren möchte, können die Schwer können diese Reaktionsräder diese Rotation auch in Gang setzen. Dieser ominöse schwerkraftgenerator den gibt es aber nicht. Also äh, da gibt es auch keine vernünftige Theorie. Gibt's wie man.
0: noch nichts, sagen wir es mal so.
1: Ja gut, aber es, es gibt jetzt auch keine vernünftige Theorie, wie man dem bauen könnte. Also es, äh, die Gravitation ist ja eine der, der äh, vier, vier grundlegenden Kräfte, die die Physik kennt. Mhm. Und es gibt äh, eine, die Masse ist quasi der Träger dieser Kraft und äh, wenn man irgendwo sehr viel Gravitation haben möchte, ist die plausibelste Methode, das hinzukriegen, äh, dort sehr viel Masse hinzutragen. Ja. So macht man es auf der Erde. Die Erde hat sehr viel Masse, deswegen haben wir so viel Gravitation auf der Erde. Bei einem Raumschiff ist das Problem, dass man so viel Masse gar nicht mitnehmen möchte und äh, dass man diese Masse natürlich auch entsprechend weit von diesem Raumschiff entfernen möchte, damit man nicht am Kopf geringere Gravitation hat als jetzt zum Beispiel an den Füßen, sondern äh, wir haben halt den großen Vorteil, dass die Erde sehr groß ist und deswegen spüren wir quasi am Kopf die gleiche Gravitation wie an den Füßen. Ähm. Wie kann man es denn trotzdem hinkriegen? Und äh, da gibt es äh, eigentlich ein, ein, eine Möglichkeit, die man äh, im Weltall einsetzt oder auch schon eingesetzt hat. Und zwar ist das äh, die Möglichkeit der Beschleunigung. Das hast du, glaube ich, schon gesagt vorhin. Ähm, wenn man konstant mit einem g sein Raumschiff beschleunigen würde, mhm. würde man quasi normale Schwerkraft spüren. Ja. Ähm, also ich habe nicht
0: gesagt, wie sich das anfühlt, ähm, aber ja.
1: Genau, also das, das wäre eine Möglichkeit, die ganze Zeit mit 1G zu beschleunigen. Das
0: Raumschiff permanent gegen 1G gedrückt werden.
1: Genau, das könnte man machen. Das wird, glaube ich, auch in einigen Science-Fiction-Filmen zumindest oder Serien als normale Methode verwendet, um, um Gravitation herzustellen. Aber unsere USS London hat, glaube ich, nur Wie lange hat sie gebraucht zum Beschleunigen? Neun Tage, zehn Tage, 14 ja, Tage? es waren Irgendwie 9 so Tage, aber
0: bei 17G. Also sie hätten es hätten es angenehmer gestalten können. Genau, aber ich glaube nach
1: wahrscheinlich nach 100 Tagen oder sowas ja. oder nach einem Jahr oder sowas ist man dann auch mit einer Beschleunigung von einem G ist man dann irgendwie bei einem halben Licht, äh, halben... Es wäre
0: wär auch technisch deutlich einfacher mit einem G zu beschleunigen als mit 17 G. <lacht> ja. Aber okay.
1: Gut. Also wie gesagt, also man kann damit mit so einer linearen Beschleunigung kann man natürlich Gravitation simulieren. Das ist keine Gravitation, aber man spürt im Endeffekt genau das gleiche. Ähm, da das natürlich permanent nicht geht, wenn man dann permanent den Antrieb anhalten, anschalten müsste, was natürlich sehr ineffizient ist von der Energiebilanz, gibt es eine weitere Methode, und zwar das ist hatte das ich ja die
0: vorgerechnet. <lacht> genau. Oder vorgelesen.
1: Ja, und zwar ist es die Möglichkeit der Rotation. Also wenn man das Raumschiff in Rotation versetzt, dann gibt es eine Zentrifugalkraft, die einen nach außen äh, beschleunigt. Und man könnte so äh, eine künstliche Schwerkraft erzeugen. Und das kennt man zum Beispiel aus dem Film äh, 2001, Odyssey im Weltall. Da gibt es ein Raumschiff. Wenn man, das man ihn gesehen auch, hat, Benjamin, gesehen hat mal ausgehen dass alle alt genug sind, dass sie den gesehen haben. Ich bitte dich, also den Film muss man gesehen haben. Aber nichtsdestotrotz also bei der Recherche nach diesem Thema äh, habe ich mehrere Literatur gesehen, wo sogar äh, Bilder aus diesem Film gezeigt wurden, in, also in einem Paper, Vielleicht ein äh, als Referenz. Ein anderes
0: Beispiel, Babylon 5 ist auch ein Rotier. Das hat niemand Station. gesehen, Raul,
1: das hat niemand gesehen. <lacht> Babylon 5, ich bitte dich. Das kennt nur wirklich niemand.
0: Aber es wird, es wird zitiert in äh, Big Bang Theory. Da gibt es auch genau Ja, 2001 wird da, glaube ich,
1: ein, zweimal mehr drin ja. zitiert. Ja,
0: okay, von mir aus. Genau,
1: also man kann einfach um eine beliebige Achse rotieren und äh, außerhalb dieser Achse würde man halt nach außen beschleunigt werden und wenn man dort halt irgendwie äh, das Raumschiff entsprechend konstruiert, würde man da so etwas wie Gravitation spüren. Ähm, und es gibt auch Paper, die sich damit oder ein, ein Paper hat sich damit beschäftigt, wie man das Ganze im äh, Space Shuttle machen könnte. Das heißt äh, Generating Artificial Gravity on Board the Space Shuttle. Ähm, und dazu muss man sagen, dass ähm, das ein theoretisches Paper ist, also es schlägt quasi die Möglichkeit vor, wie man innerhalb des Space Shuttles äh, eine künstliche Schwerkraft erzeugen kann, also das hat man so noch nie gemacht. Was mich allerdings gewundert hat, ist, dass man es wirklich schon gemacht hat, also dass es ist wirklich schon ähm, mhm. Raumschiffe gab, die eine künstliche Schwerkraft hatten mhm. und das erste Raumschiff, bei dem man das nachweislich gesehen hat, war die gemini 11 Mission. Die Gemini 11-Mission war, war quasi da eine. F
0: oder versehentlich?
1: Versehentlich, komme <lacht> okay. ich jetzt dazu. Also die Gemini 11-Mission ja, äh, war, ein, war eine Vormission zu den Apollo-Missionen. Das Apollo-Raumschiff war noch nicht fertig, mit dem man eigentlich zum Mond fliegen wollte. Das Gemini-Raumschiff war fertig und man wollte mit dem Gemini-Raumschiff schon mal alle möglichen Technologien erproben, die man auch für, die Mond für den Mondflug brauchte. Und zwar eine ein ganz essentielle Technologie, die man brauchen oder die man vermutet hatte zu brauchen, war Andockmanöver innerhalb des oder im All. Und zwar bestand die, ja. die Apollo-Mission eigentlich aus zwei Raumschiffen, man hatte einmal das Apollo-Raumschiff, das Raumschiff, wo die Astronauten die meiste Zeit durchs All oder durchs All geflogen sind und dann gab es den, die Land, das Landemodul, welches zum Mond absteigen sollte und die Astronauten vom Mond dann wieder nach oben bringen sollte. Das war einfach mhm. energieeffizienter, Raul hat das schon, schon vorhin angedeutet mit der Raketengleichung, dass es manchmal effizienter als mehrere Stufen zu verwenden, als immer nur eine Stufe zu verwenden. Und außerdem konnte man so das Apollo-Raumschiff spezialisieren für, den, für die, also für die äh, Umgebung des Weltalls und den Länder konnte man halt spezialisieren für, die, für das Landemanöver auf dem Mond. Das sind halt zwei unterschiedliche Umgebungen und deswegen sahen die auch sehr unterschiedlich aus. Was man dafür allerdings hinkriegen musste, war das Andock-Manöver äh, innerhalb der Mondumlaufbahn. Das ähm, ist Heute stand der Technik, da wundert sich niemand mehr, wenn irgendjemand an der internationalen Raumstation andockt, aber damals war das halt eines der großen Probleme und um dieses Problem zu lösen, hat man halt äh, innerhalb der Gemini Mission äh, ein, äh, diese Andock manöver geübt, unter anderem an einem äh, künstlichen Satelliten, also man hat äh, äh, einen Satelliten, der hieß, oh Gott, oh Gott, irgendwas mit E, äh, ist ja auch egal. Auf jeden Fall war so es quasi so ein... Agena. Agena. Ah, mit, mit, mit A. <lacht> genau, hat man <lacht> diesen, diesen Agena-Satelliten ähm, in die Umlaufbahn gebracht und hat die Gemini-Kapsel andocken lassen. Ähm, und dieses Agena-Modul war relativ lang. Ich glaube mehrere, also elf, zwölf Meter oder sowas. Und an der anderen Seite hing dann quasi dieses Gemini-Modul. Und... Ähm, Zufälligerweise, ich glaube dann nicht, dass es so gewollt war, versetzte sich dieses, dieser Komplex plötzlich in Rotation. Und der Schwerpunkt, beziehungsweise die, der Punkt, um den dieses Komplex rotierte, war halt außerhalb der Gimini-Kapsel. Das heißt, äh, man hatte ah, ja, okay. genau die gleichen äh, Bedingungen, die man auch quasi in einem Raumschiff oder einer Raumstation erzeugen wollte, würde man mit Rotation äh, Gravitation simulieren wollen und die Astronauten sahen halt auch, dass Wassertropfen zum Beispiel äh, zum Boden sanken. Also die Astronauten haben diese Gravitation nicht wirklich gemerkt, also es war keine hohe Rotationsgeschwindigkeit und äh, die Gravitation oder die Künstliche Gravitation war nicht besonders hoch, aber man hat gemerkt, dass plötzlich die Wassertropfen wurde als Beispiel genannt, dass die plötzlich zum Boden der Gemini-Kapsel sunken. Genau, das war so der erste also nicht Versuch, sondern ist der erste Unfall, wo man diese künstliche Schwerkraft erzeugt hat. <lacht> Dann gab es ähm, ganz prominent, äh, hat mich auch überrascht, innerhalb der äh, D1-Mission. Space äh, Lab D1, das ist also eine deutsche äh, Space Shuttle, oder eine, eine äh, Space Shuttle Mission
0: mit, mit deutscher Beteiligung gewesen. Ähm, das D hat jetzt nichts mit Deutschland zu tun, oder? Das kommt aus den... Nur das Platz hat, hat, hat glaube ich nichts mit Deutschland zu tun, weil okay. ich glaube
1: Deutschland hatte einen relativ großen Anteil da gehabt, also es, okay. ist, es ist wahrscheinlich insgesamt eine ESA-Mission gewesen, allerdings äh, meine ich, dass dann ein deutscher Astronaut mit an Bord war.
0: Aber vielleicht für den Kontext, ich muss jetzt auch kurz raten, Spacelab war doch mit den Space Shuttles richtig.
1: Was habe ich gesagt? Der Space Shuttle,
0: ja. Ja, war mit Space Shuttle? Okay. Genau. Dann habe ich gerade genau. nicht zugehört, sorry. Achso, Entschuldigung.
1: <lacht> Vielleicht habe ich es auch nicht gesagt. Also Spacelab war, soweit ich weiß, mit, ähm, mit den also war so ein, so ein Modul, was man in den Space Shuttle einbringen konnte. Das passte also hinten in die Laderampe. So, und ich gehe jetzt, gehe jetzt mal ganz kurz rein in den Wikipedia-Artikel, um dann doch nochmal rauszukriegen, welcher Astronaut dabei war. Äh, Reinhard Fucher. Ich glaube, den habe ich sogar mal getroffen.
0: Das ist ja schön ja. für dich. <lacht>
1: Nein, aber der kommt mir irgendwie bekannt vor, das Gesicht. Ja, da, ich, ich gucke auch gleich mal kurz. Äh. Nee, gar nicht. Ernst Messerschmidt war das. Genau, Ernst Messerschmidt. Der kommt aus Baden-Württemberg. Und den habe ich... Ah, ich weiß, wo ich ihn getroffen habe. Das werde ich jetzt nicht sagen. <lacht> okay. Genau. Ähm... Genau, also das war äh, eine Mission mit, mit deutscher Beteiligung, also mit einem äh, deutschen Astronauten und dort haben sie einen äh, Linearbeschleuniger gehabt, also im ähm, Endeffekt, Endeffekt haben sie eine Masse innerhalb dieses Raumschiffs äh, beschleunigt und äh, konnten damit künstliche Schwerkraft von 0,2 G erzeugen, allerdings nur natürlich nur für kurz, einen sehr oder? kurzen Zeitpunkt äh, ja. Zeitraum, weil äh, gut, diese... Die Kapsel war ja mit begrenztem Ausmaß, also hat man keine Rotation gemacht, sondern eine lineare Beschleunigung. So, und jetzt zum eigentlichen Inhalt des Papers, nämlich zur theoretischen Überlegung, wie man im Space Shuttle dann längerfristig künstliche Gravitation erzeugen kann. Und zwar gibt es äh, zwei Ideen, wie man diese Rotation erzeugen kann. Ähm, zum einen außerhalb, dass, dass der Schwerpunkt oder der, der Angelpunkt dieser Rotation außerhalb des Space, Space Shuttles liegt. Dass das Space Shuttle quasi auf einer Kreisbahn sich bewegt, beziehungsweise, weil es auch noch nach vorne fliegt, eher so eine toridiale äh, Bahn, aber. Ja.
0: Also so eine Art Korkenzieherbahn meinst so du? So
1: eine Kark Korkenzieherbahn, genau.
0: Ähm,
1: und ähm, dass das Space Shuttle so gesteuert wird, dass äh, der Boden des Shuttles immer ähm, auf der Außenseite dieses beschreibenden Kreises liegt. Ja. Ich weiß nicht, ob man das verstehen kann. Ähm. Jetzt wirst du dir denken, naja gut, wie funktioniert das? Da ist ja nichts, was das Space Shuttle in dieser Bahn halten würde. Und äh, das ist auch der Fall. Und zwar müsste man da in diesem Fall die ganze Zeit die Triebwerke einsetzen, beziehungsweise <lacht> die Steuerdüsen. Die, das Paper spricht ja. davon, dass, dass man, ähm, also die Idee ist, äh, dass man an, am Anschluss einer erfolgreichen Mission dieses Experiment noch durchführen kann, weil man sowieso relativ viel Treibstoffreserven hat. Die man dafür einsetzen kann und da gibt es eine relativ lange Rechnung, wie man das Ganze vollführen würde und dann hat man das Ganze gleichgesetzt, was man für Rotationsgeschwindigkeiten bräuchte und zwar, wenn dieser Radius der beschriebenen Bahn ein Kilometer groß wäre, dann bräuchte man für ein G ungefähr eine Umlaufgeschwindigkeit von einer Rotation pro Minute. Und mhm. diese Rotation, wie gesagt, müsste man die ganze Zeit mit Triebwerken steuern. Äh, da gibt es auch so Überraschungen, so Sinusfunktionen, mit denen man die mhm. ganzen Triebwerke, die man da hat, ansteuern müsste. Ähm, und da gibt es eine Rechnung, welche maximalen ähm, Schübe man benötigt. Und für 0,5G braucht man. Ähm, Egal jetzt wie groß der Radius ist, also es unterscheidet ja. sich manchmal so ein bisschen, aber nicht groß, braucht ja. man ungefähr einen Schub von äh, 48.000 Newton. Das Problem ist nur, dass die Triebwerke, diese Steuerdüsen maximal 26.000 Newton äh, zustande kriegen <lacht> und äh, dass man damit so ungefähr 0,2 G hinbekommen würde und dass man natürlich ja. einen immensen Treibstoffverbrauch hätte. Man könnte es ungefähr für 10 Minuten äh, aufrechterhalten. Das würde die man schaffen. Sogar. Ja, wow. Das ist relativ lange, habe ich mich auch gewundert. Also, ich glaube, hier steht sogar irgendwas von 21 Minuten oder sowas, aber äh, mit Reserve und sowas, was man noch haben möchte, bräuchte, könnte man so 10 Minuten könnte man durchaus äh, machen. Das einzige Problem ist nur, dass man auch in Z-Richtung vom Space Shuttle ausgesehen, also im Koordinatensystem des Space Shuttles, in negative Richtung beschleunigen müsste. Äh, da gibt es allerdings. Hat,
0: da hast du mich jetzt abgehängt. Z-Richtung vom Space Shuttle ja,
1: ausgesehen ist. Z-Richtung ist quasi Bodendecke. Also das okay, beschreibt die, also die Z-Achse. So,
0: wenn, wenn ich im Space Shuttle stehe und es am Boden ist und ich stehe, dann bin ich die Z-Achse. Dann bist du die Z-Achse, genau. Mein Kopf ist dann die Richtung die Z Okay. Mhm. Und dass man in
1: Richtung der negativen Z-Achse, das könnte Richtung Boden sein, bin ich mir aber nicht sicher. Aber im Endeffekt ist es auch egal. Also das Einzige, was ich sagen will, ist, dass man in eine Richtung dieser Z-Achse beschleunigen müsste, in die man keine Booster hat, also keine Triebwerke. Also das ja. Ganze scheitert schon allein daran, dass man nicht die richtigen Steuerdüsen hat, um dieses Manöver überhaupt ausführen zu können. Das Interessante an diesem Paper ist, dass es sich dabei wirklich zwei, drei Seiten Zeit genommen hat, um zu diesem Schluss zu kommen, um danach die zweite Methode vorzustellen. Nämlich die meiner Meinung nach sehr viel einfachere Methode, dass man das Ding einfach um die eigene Achse rotieren lässt, nämlich um den eigenen Schwerpunkt. Also quasi so ein Pitch-Manöver. Äh, mhm. entlang der, also drehen quasi um die Y-Achse, die quasi beschreibt von einer einen Flügelachse zu einer anderen Ü Flügelachse. Das quasi einmal das Heck und das, äh, mhm. und das Cockpit umeinander rotieren sozusagen. Ähm, einfach deswegen, weil man da den größten Abstand hat und äh, somit die größten Gravitations- oder künstlichen Gravitationskräfte erwarten könnte. Ähm, und dann hat man in diesem Paper noch ungefähr eine halbe Seite aufgewandt, um das kurz auszurechnen, weil das ist auch nicht so schwierig, welche Rotationsgeschwindigkeiten man da braucht. Weil jetzt bin ich hier. Ich habe vorhin erzählt, dass meine Frau mich gefragt hat, wie ich so arbeiten kann, weil ich hier den ganzen Paper. Das
0: war, das war bevor bevor wir aufgenommen haben, muss man. Genau sagen, bevor wir ne?
1: aufgenommen haben, weil ich alles rolose rumliegen habe und äh, jetzt habe ich mich erwischt, wie ich, wie ich mir jetzt wünschte, äh, es vorher irgendwie zusammengeheftet zu haben. Ich so,
0: nie, ich, dazu muss man sagen, ich habe meine auch ähm, zusammengeheftet und alles unterstrichen, aber trotzdem, am Suchen ist man immer ein bisschen. Das der ist ja nie ganz genauso auf, aufbereitet, wie man sich das äh, gemerkt hat. Dazu muss man auch
1: sagen, ich sitze ja hier am Schreibtisch meines Sohnes. Also äh, ich habe ja keinen eigenen Schreibtisch in meiner Wohnung. Und hast du, doch ja, stimmt, du hast einen eigenen Schreibtisch. Ich sitze gerade
0: hier, also was heißt eigen, den teilen sich alle. Also mein, mein Kleiner hat einen eigenen Schreibtisch, sagen wir es mal so.
1: Ja, also meiner hat auch einen eigenen Schreibtisch, also mein, mein Großer, bei ja. dir wäre es auch der Große, um dich zu ja. korrigieren. Ähm, aber ähm, ja, das ist der einzige Schreibtisch hier und an dem muss ich halt klarkommen. Okay. Äh, der, der benutzt auch ja seinen Schreibtisch. Auch
0: kurzer Kommentar irgendwie. aus dem audio auf. Ähm, ab und zu stockst du und diesmal liegt es nicht an meinem WLAN. <lacht> das habe ich umgangen. Ähm, ja, dann, kann dann sein, liegt das
1: an in deiner Internetverbindung. <lacht> <lacht> ja, natürlich. <lacht> <lacht> ja, wir hoffen, dass das ähm, dass wir das dann doch nachher richtig zurecht geschnitten kriegen.
0: Genau, ich werde jetzt mal ganz kurz was ganz Kriminelles machen, während du suchst. Ich speichere mal ich hab's kurz gefunden, das ich Dokument. Ich hab's
1: gefunden, ich hab's gefunden. Wel welches okay. Dokument speicherst du? Das Audiodokument oder was? Ja. Wa warum? Das wird doch permanent geschrieben, oder nicht? Oh,
0: ich. Okay, wir vertrauen der Software.
1: Ja, also äh, man, merkt, software. man merkt, wir sind, äh, was -Soft angeht äh, software angeht, absolute Anfänger. Es ist auch wirklich keine Software, die ich zum Bedienen gedacht ist. Das ist
0: Sagen wir es mal so, ich habe die noch nie verwendet. Ja. Ich habe andere, aber wenn es um Audioaufnahmen geht, stehe ich sowieso ja, da ein bisschen auf
1: Kriegsfuß. Ich habe hier irgendwelche, irgendwelche Knöpfe gedrückt und ich hoffe, dass Raul das dann nachher richtig zusammenschneiden wird. <lacht> so, auf jeden Fall, ähm, was ich erzählen will, ähm, wenn man quasi das Raumschiff um die eigene Achse drehen lässt, was sehr viel einfacher ist, weil man dann einfach einmal beschleunigen muss mit den Steuertriebwerken und dann ähm, die ausschalten kann und man behält einfach diese Rotation bei. Ähm, dann muss man gar nicht so stark beschleunigen, man muss ähm, das Raumschiff auf ungefähr sieben Umdrehungen pro Minute beschleunigen. Ähm, das finde ich etwas komisch im Vergleich zu den restlichen ähm, Berechnungen, die man da hat. Also, ich habe das nicht alles selber nachgerechnet, aber beim grob drüber gucken finde ich es etwas komisch mit den Resultaten, die man vorher gezeigt hat. Also, um ein G zu erzeugen, braucht man gerade mal sieben Umdrehungen pro Minute. Wobei das doch, nee, das kommt hin. Nee, doch, ich korrigiere mich, das, das passt hier doch mit den Kurven, die sind logarithmisch hier aufgetragen. Also äh, sieben, Meter pro, äh, sieben Umdrehungen pro Minute, äh, um ein g zu erzeugen, das kann man ohne Probleme machen, dafür hat man genug Treibstoff. Man muss halt das Raumschiff einmal in Rotation um die eigene Achse versetzen und äh, es zum Schluss noch einmal abbremsen. Mhm. Ähm, das Problem ist nur, dass in diesem Fall natürlich das Raumschiff relativ kurz ist. Das heißt, der Kopf verspürt plötzlich, wenn man dann quasi dort auf dem Boden steht, was dann ursprünglich eigentlich eine Seitenwand war, wenn man dort auf dem Boden steht, dann spüren die Beine halt eine andere Beschleunigung als der Kopf. Und ja. das macht unser Gehirn nicht gut mit und auch wohl unser Kreislauf nicht besonders gut mit. Das heißt, das wäre eine relativ große Belastung für unseren Körper. Deswegen ist das auch ein Manöver, was man so eigentlich nicht machen wollte. Also das Resultat dieses Papers ist, dass zwei Theorien vorgestellt wurden, wie man künstliche Schwerkraft äh, erzeugen könnte im Space Shuttle und warum sie beide nicht funktionieren. Und das fand ich deswegen eigentlich vorstellungswert, weil das eines der wenigen Paper ist, die ich bis jetzt gelesen habe, wo wirklich ähm, gezeigt wurde, wie etwas nicht funktioniert, beziehungsweise wie man, Stimmt. wie quasi das Scheitern. <lacht> gezeigt wurde. Das ist eigentlich was, was man selten veröffentlicht. Genau.
0: Korrekt. Ja. Ähm, es ist auch, ich sehe es ja, von 2007, das heißt, das Space Shuttle gab es dann auch nicht mehr allzu lang danach.
1: Genau, also Space Shuttle, ich habe extra nochmal geguckt, 2011 waren die letzten Missionen. Ähm, ja, also man, man kam anscheinend relativ spät auf diese Idee äh, zu zeigen, dass es nicht funktioniert und gut. ja gut, im Endeffekt konnte es auch nicht gezeigt werden, dass man es nicht zeigen konnte, weil äh, das Space Shuttle dann irgendwann eingestampft wurde.
0: Aber ja, sehr interessante Manöver. Das wäre jetzt tatsächlich ich würde beides nicht für die naheliegende Lösung halten, muss ich gestehen.
1: Ich hätte auch gesagt, dass man sich einfach eine äh, zusätzliche Masse mitnimmt, die man an einem Stahlseil ablässt oder rauslässt genau. und dann quasi um den Schwerpunkt, der dort entsteht, rotieren lässt. wie man das, noch äh, mit
0: dem ersten Manöver, um das Ganze in Schwung zu versetzen. Genau, dann, so
1: wie man das auch in der Gemini-11-Mission versehentlich gemacht hat. Okay. Nur halt oh. äh, mit einem größeren Abstand so, dass ähm, der Gradient halt nicht das große Problem ist. Ne? Also Genau.
0: Vielleicht das hätte man Sie ah ja, okay. Mhm. Es gibt noch einen anderen Aspekt dazu. ist natürlich, wenn ich das mit den, den Schubdüsen machen könnte, kann ich das Manöver sehr schnell wieder abbrechen. Wenn ich jetzt so eine große Schwungmasse noch irgendwo oder einen großen Abstand reinbringe, dann, dann habe ich ein sehr träges System. Da ich könnte sein, die, die Masse einfach dauert. absprengen.
1: Also ich kappe einfach das Seil.
0: Ja, das geht auch.
1: Also Dann, dann passiert zwar ja. auch irgendwas, aber das ja. hätte ich gesagt, wäre, wäre die Abbruchmethode aber gewesen. Aber es gibt
0: noch ein paar Optionen, mhm. ähm, neben diesen Manövern, die vielleicht auch noch in Frage kämen, um künstliche Schwerkraft zu produzieren.
1: Im Space Shuttle meinst du?
0: Äh, ja, auch im Space Shuttle, beziehungsweise mit was auch immer man jetzt verwenden würde.
1: Ja, genau. Ähm, ja, aber also ich, ich habe bei der Recherche, bin ich auch darauf gekommen, also das große Problem ist natürlich, man braucht im Endeffekt ein relativ großes Vehikel, oder eine große Konstruktion, weil man halt möchte, dass man dass man keinen großen Gradienten innerhalb des Körpers verspürt. Das heißt, man muss eigentlich so weit wie möglich weg von, der Dreh von einem Drehpunkt kommen, beziehungsweise Angelpunkt heißt das, glaube ich. Mhm. Und das zieht einfach eine sehr große Konstruktion hinter sich her. Genau, deswegen in dem Buch ist natürlich auch, also auch ein künstlicher Schwerkraftgenerator hat natürlich das Problem, wenn er sich unter meinen Füßen befindet und dort äh, ein Feld erzeugt, was zum Beispiel äh, deren Größe oder deren Größe abhängig ist irgendwie vom Abstand, dann werde ich da wahrscheinlich auch einen Gradienten haben. Also auch wenn ich jetzt mich äh, neben ein schwarzes Loch stelle, wird mein Körper, meine Füße werden eine andere Gravitation erfahren als, äh, als mein Kopf. Also wenn man sich wenn man sich überlegt, dass irgendwie so ein ja, okay. Schwerkraftgenerator ein kleines schwarzes Loch ist oder sowas, was man halt unter meinen Füßen erzeugt, dann werden meine so, so Füße. So wenn man
0: nicht mehr weiß, als dass es Schwerkraft produziert ist, es natürlich, Genau. kann, ja. kann es sein, dass er das gut macht oder auch schlecht. Ja. Bei so einer langen Mission ist übrigens das mit dem Drahtseil ein gewisses Risiko, weil man müsste natürlich auch das Drahtseil vor Einschlägen schützen. Ähm, man würde ja entlang der Flugrichtung drehen wollen. Und das Radseil kann natürlich irgendein Mikrometriuten abkommen. Und dann ist dann hat man genau den Effekt, das wird abgesprengt, das Gegengewicht. Und dann klappt das nicht mehr ganz so gut. Äh, die andere Achse wäre ein bisschen blöder, weil man dann immer mal die Nase, die Seite und den Rücken in Flugrichtung zeigt. Und dann hat, wurde ja in dem Buch ja wirklich lang, lang mit ausgiebig darüber berichtet, dass das ein Problem darstellt, wenn man dann dauernd getroffen wird von irgendwelchen Sachen. Ja. Also Rotation für interstellares Reisen, auch so eine Geschichte. Schwierig.
1: Ja, aber wahrscheinlich die einzige Möglichkeit, um äh, künstliche Schwerkraft dauerhaft aufrechterhalten zu können. Ja,
0: zumindest die bis jetzt bekannte. Ja.
1: Genau. Ähm, dazu sei vielleicht noch, er, er merkt, dass man natürlich oder bemerkt, dass man ähm, auch in der internationalen Raumstation natürlich um diese Probleme weiß, dass der Körper... Ähm, ohne Gravitation seine Knochenmasse verliert und seine Muskelmasse verliert und deswegen haben die Astronauten, glaube ich, pro Tag ein oder zwei Stunden Training. Die gibt's, mhm. die haben dann so Laufbänder, wo die drauf festgehalten werden und festgeschnallt werden und haben ein relativ straffes Trainingsprogramm, was die pro Tag das absolvieren müssen. Das gehört wird. zum Job. Genau, es gehört, gehört zum Job, ist innerhalb der Arbeitszeit und wird deswegen auch vergütet. Also, es ist nicht in der Freizeit. <lacht> genau. So, damit wäre ich durch. Du kannst eine Marke setzen. Guck, ich eine habe Marke. dran gedacht.
0: Eine Marke. So. Ah, ja, hier sitzt mal eine Marke. Ja, okay. Gut. Ähm, ja, dann gehe ich mal kurz, springe ich mal kurz wieder in die Notizen nach dem harten Physik Physiktobak. Ähm, genau, ich hatte ja schon noch angemerkt, dass ich mich um, um Schlafen oder nicht schlafen da ein bisschen drauf gestürzt habe, nachdem wir jetzt festgestellt haben, okay, nicht schlafen, da bräuchten wir noch mehr Antimaterie, Antimaterie ist, was, ist ein relativ, ja, rares Material, wenn man so will, <lacht> dann kommt man wohl um den Kälteschlaf nicht drum rum. Und äh, da habe ich jetzt tatsächlich sogar zwei Paper, beziehungsweise ein Paper und ein Editorial, haben wir vorher auch äh, darüber diskutiert? Ich muss jetzt zu meiner Schande gestehen, ich bin mir nicht ganz sicher, was ein Editorial ist. Äh, inhaltlich liest es sich wie ein kleines Review. Ähm, und das heißt, dass dann halt eben entsprechend Bezug auf andere Paper genommen wurde. Ähm, also mal gucken, mit welchem ich anfange. Ähm, ah ja, genau. Das erste ist ähm, von ähm, einem Herrn Christopher Turbel, einer Claudia Bieber und einem Thomas Ruf. Das klingt schon alles sehr deutsch. Ähm, also, die Namen klingen deutsch. Tatsächlich ähm, ist das ähm, aus der Uni ähm, der Veterinär, äh, also ist, ich lese mal den englischen Namen vor: University of Veterinary Medicine, Vienna. Also aus Wien kommen die drei ähm, und haben das Ganze im Jahr 2011 publiz publiziert. Genau, ähm, eingegangen ist es äh, bei Proceedings der Royal Society B. Ähm, am 28. Januar und rauskam es dann am 10. März. Worum ging es da? Also der Titel Hibernation is Associated with Increased Survival and the Evolution of Slow Life Histories among Mammals. Ähm, da kurz den Kontext, also in dem Buch wird tatsächlich ein bisschen mehr beschrieben, als dass man in irgendeiner weißen Suppe rum, rumliegt und dann irgendwann aufwacht. Es wird dann ähm, darauf hingewiesen, dass man, ähm, dass die... Ähm, die Herzschlagrate stark reduziert ist. Ich meine, es war ein Schlag alle sieben Minuten, irgendwas in der Größenordnung, und man nur noch wenige Kilokalorien ähm, pro Tag dann verbraucht dadurch. Und da so viel Wert auf diesen Herzschlag gelegt hat, habe ich jetzt halt mal einfach geguckt, ob ich irgendwas... Ähm, finde, dass das bestätigt und es ist jetzt so, dass man zwar bei Menschen eigentlich immer ungefähr den gleichen Ruhepuls hat, aber es gibt tatsächlich mehrere, also jetzt auch über, die, über das ähm, Editorial habe ich das gesehen, mehrere Studien, die sich damit beschäftigen, wie das sich jetzt bei Säugetieren dann verhält, ähm, wie die entsprechend ja, äh, wie sich deren Überleben äh, jetzt verändert und das, was dem jetzt, dieser Beschreibung von diesem Kälteschlaf oder diesem, diesem langen Schlaf am nächsten kommt, ist eben der Winterschlaf, weil da eben sich dann entsprechend ähm, die, äh, die ähm, Herzschlagrate reduziert. Und dieses erste Paper fand ich ganz spannend, weil es erstmal ähm, alles darauf zurückführt, also es ist sehr konkret, dass Winterschlaf nicht nur den Vorteil hat, dass man eben im Winter, ähm, was, ähm, was zu essen finden, also Essen finden für kleine Tiere im Winter ist ein Problem, wir haben das Problem ja abgeschafft für uns, aber ähm, bei, in der Tierwelt hat sich das halt so etabliert, dass man, ähm, dass man halt sein Essen selber beschaffen muss und wenn man sehr klein ist, hat man dann nicht allzu viele Möglichkeiten und ähm, deswegen gab es halt immer die These, dass das Ganze damit zusammenhängt, dass man eben sich was Winters den Winterspeck anfrisst, dann fängt das Tier an zu schlafen und irgendwann macht es wieder auf. Ähm, hier ist es allerdings ganz fix die These ähm, implementiert in diesem Paper, dass es auch zum Schutz vor Fressfeinden dient und das belegen sie damit oder begründen sie damit, dass die Tiere auch nicht nur im Winter schlafen, sondern es gibt auch Tiere, die ja auch ja, über einen längeren Zeitraum hinweg schlafen und sich damit dann der Wahrscheinlichkeit, dass sie ja gefressen werden, entziehen, weil sie halt während der Zeit versteckt sind oder sich in einer geschützten Höhle ähm, befinden. Dann haben sie, gibt es sehr, sehr interessante Zusammenhänge. Ähm, es sind, das wird hier ein paar Graphen dargestellt. Zum Beispiel ist es so, dass äh, das Körpergewicht, also umso schwerer das Tier, desto ähm, Höher ist die jährliche Überlebensrate, das ist so eine ten generelle Tendenz, das ist dann halt auch wieder klar. Ähm, umso größer ich bin, desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ich gefressen werde. Wenn ich aber Winterschlaf halte, kann ich dann vor allen Dingen, wenn ich ein kleines Tier bin, diese Tendenz weitaus stärker ähm, erhöhen. Das heißt, ähm, Winterschläfer überleben, und die Kleinen, das ist meistens, beziehen sich jetzt hier auf die Kleinen, überleben 97 Prozent, oder 97 der Winterschläfer überleben, gegenüber den Nicht-Winterschläfern, die dann 85 haben. Es gibt auch eine ganz interessante Vergleichsgruppe. Das war mir vorher nicht ganz klar. Es gibt Fledermäuse, die eben Winterschläfer sind, und Fledermäuse, die keine Winterschläfer sind. Und da unterscheiden sich dann die Überlebensraten und vor allen Dingen die maximale Lebenserwartung ganz drastisch. Also hier sind dann ein paar Individuen oder ein paar Gruppen, äh, eingezeichnet, da gibt es dann wirklich kleine Tiere, die wiegen nur ein paar 10 Gramm und die werden fast 50 Jahre alt. Das war dann schon, äh, finde ich schon Das ziemlich hätte ich nicht krass. gedacht. Ja, ich auch nicht. Es ist, äh, leider ist es eine, eine rein statistische Analyse, das heißt, wir haben halt ein Modell drauf geworfen, haben das Ganze durch ähm, R geschickt. Meine Berührungspunkte mit R sind Minimal. Das du heißt, musst ich vielleicht mal gehört, ganz kurz erwähnen, ist. was R ist, sonst ja, versteht genau. das, ich das mal, Ich habe das mal gehört, dass es existiert. Das war jetzt so mein Disclaimer. Es ähm, ist so eine Art Programmiersprache, die extra dafür ausgelegt ist, dass man damit statistische Analysen durchführt. Und ja, genau. Mehr weiß ich auch über R tatsächlich nicht. Habe ich dann äh, genau. auch noch nie verwendet. Also wer
1: das googeln will, hat große Probleme, weil ja. also. ja, also halt es Staffel. wird R geschrieben. Also. Also meinem Sohn würde ich sagen, es wird R geschrieben. Oder er würde es auch genauso versuchen zu lesen. Genau. Ja.
0: Ähm, genau, aber gerade eben durch die, also klar, die verschiedenen Tiere, ähm, aber auch eben durch die ähm, Fledermäuse ist klar, dass der, dass die, der Winterschlaf, meine Güte, das Springen zwischen Englisch und Deutsch ist ganz schön ganz schön happig, wenn ich so ein englisches Paper angucke. Okay, ähm, dass der vor Fressfeinden so deutlich schützt oder ähm, dass der so, so einen großen Vorteil bietet, dass die Tiere deutlich älter werden. Ähm, ein paar von den Analysen fand ich ein bisschen interessant, ähm, die haben dann Kurven halt da durchgelegt und das passiert halt, wenn man statistische Analysen macht, haben irgendwo Linien durchgelegt und dann war es dann irgendwo so, das fand ich etwas seltsam, dass die, ähm, äh, dass wenn man Winterschlaf hält, war es dann ab einem gewissen Körpergewicht plötzlich wieder schlechter Winterschlaf zu halten, das wirkte aber eher so, als ob das ein Artefakt in der Analyse dann entsprechend war. Genau, also das war halt jetzt ein kurzer Exkurs zum Winterschlaf, und das ist ein Vorteil, bringt in diesem Paper, äh, was wora, worauf im Text nicht eingegangen wird, aber was ich mir nochmal hervorgehoben habe. In einer Abbildung sind auch Bären eingetragen. Das heißt eben schwerere Säugetiere. Und das ist tatsächlich so, dass deren maximale Lebenserwartung, sind leider nicht viele Punkte, sind so, ähm, so drei, vier Stück, die liegt wirklich dann im, ähm, im oberen Bereich in der Gewichtsklasse. Also es ist jetzt nicht so, dass sie aus ausreißen, aber sie sind auf jeden Fall überdurchschnittlich äh, in ihrer Lebenserwartung. So, das ist ja schon mal ein schönes Indiz. Also ähm, Tiere,
1: die quasi genauso schwer sind wie Bären, also Kühe.
0: Genau. Kühe ungefähr ja, Kühe genauso schwer wie Bären. Ja, und ein schlechtes Beispiel, weil es Zuchttiere
1: sind. Ja gut, also Wildrinder, äh, Bisente, Bisons. Also ja, wie Bisons.
0: Bisons, ähm, Biesente. Ähm,
1: genau, die leben wesentlich kürzer, oder nicht wesentlich kürzer, sondern etwas ja. kürzer als Bären, äh, obwohl sie genauso schwer sind. Ja.
0: Genau. Und ähm, ansonsten, wie das jetzt mit der Herzrate zu tun hat, das war hier leider nicht äh, nicht abgebildet. Da hat man halt schon mal gesehen, dass zumindest ex explizit für kleine Säugetiere es einen wahnsinnigen Vorteil bietet, Winterschlacht zu halten. Und für größere wurde dann nicht so im Detail drauf angegangen. Aber es, die Bäre so als Beispiel, es es bringt ein bisschen was scheinbar.
1: Welche Säugetiere, die groß sind, gibt es denn noch außer Bären, die Winterschlaf halten?
0: Ähm, in diesem Paper? Erfolge nee, allgemein. Keine. Also
1: ich überlege gerade, was mir da einfällt.
0: Ähm,
1: Eigentlich keins, oder? Ich
0: bin mir nicht sicher.
1: Also ich weiß auch gar nicht, der, nee, welche ich, Bären halten den Winterschlaf? Also äh, Braunbären?
0: Eisbären?
1: Also Polarbären?
0: ich meine Braunbären und Grizzlybären, aber ich bin mir wirklich nicht sicher. Ich das war ja. wenn, da, wenn die die orangenen Punkte nicht gehabt hätten und da mit vier Wörtern kurz markiert hätten, dass es Bären sind. Ja, also es hätte sind ich auf den weiterziehen können.
1: Im Endeffekt sind es große Tiere, die einfach in den Regionen, in denen sie leben, wirklich nichts zu fressen finden.
0: Ja, das ist vermutlich ja. der Grund. Aber ähm, ich wäre nicht so mutig gewesen, das aus den Daten, diese Argumentationskette rauszuziehen. Wobei jetzt es nicht falsch ja, ist. Du bist auch kein Biologe. So. Nein, ich bin kein Biologe. <lacht> ähm, es ist nicht falsch, dass man natürlich, wenn man im Winterschlaf hält, sich dem, den Fressfeinden damit deutlich, in, also wirklich sehr gut entziehen kann. Aber das in dem Paper wurde es so formuliert, als ob das der einzige Grund ist, Winterschlaf zu halten. Also das ist der Dominante. Und da bin ich mir nicht ganz sicher, ob man das jetzt so rum argumentiert tatsächlich daraus ziehen kann. Als zweites habe wie gesagt, ein Editorial, also eher sowas wie, eine, äh, wie eine, eine Zusammenfassung, bei dem mehrere, ein Review, bei dem mehrere Paper halt äh, angesprochen werden. Das ist ähm, vom, ich glaube es sein Herr, Herbert J. Levine. Und das ist im Journal of the American College of Cardiology erschienen. Wir mhm. Klingt sehr lokal. Also ähm, auf jeden Fall aber eine schöne Zusammenfassung über das Thema. Und da ist jetzt im Prinzip die Argumentationskette: Kleine Tiere haben, das jetzt im Prinzip schließt das ein bisschen den Bogen bis mit dem Thema, das du am Anfang hattest. Kleine Tiere haben eine hohe Körperoberfläche relativ zu ihrem Körpervolumen und müssen dafür dann ähm, entsprechend mehr Wärme, also mehr Energie freisetzen, um ihre Körperwärme zu halten. Gerade bei eben ähm, Säugetieren das ist das der Fall, weil sie ja warmblütig sind. Und um das zu schaffen, das hängt dann wohl mit dem lernen, System zusammen, also im Blutkreislauf ist es notwendig, dass sie dann einen hohen Puls haben. Und dementsprechend haben dann halt äh, Mäuse, ist das hier, das ist so immer das Extrembeispiel, ähm, ähm, ja, 600 Schläge pro Minute ist hier eingezeichnet in dem, in, dem, in dem Diagramm dicht gefolgt vom Hamster, so bei ungefähr 500 Schlägen pro Minute. Das heißt, das Herz schlägt mehrere Male pro Sekunde, viel, viel schneller, als das äh, beim Menschen der Fall ist. Und ähm, das heißt, der Metabolismus und der Puls haben irgendwas miteinander zu tun. Das ist genau auch tatsächlich so, jetzt, wie in dem Buch beschrieben ist. Der Puls ist reduziert, der Metabolismus, also der Verbrauch an Energie ist reduziert. Ähm, ich glaube, die sieben Jahre wurden dann ungefähr mit sieben Tagen gleichgesetzt. Das war so ein, ähm, so ein Faktor. Ja. Also ein Tag, ein Jahr vom Metabolismus. her. Ja. Also man wacht mit Kohlen auf, mit äh, anderen Worten. Und ähm, hier wird jetzt beschrieben, dass der Metabolismus und die Körpermasse miteinander ähm, gekoppelt sind. Sie nennen das semilogarithmisch. Ich, ich nenne einfach mal so ein paar Werte. Also eine Maus wird ein paar Jährchen alt, ähm, hat halt so einen Puls von 600. Das haben wir dann hier zwischendrin. also eine Katze, die hat dann so einen Puls von äh, so, ja, knapp 200 ähm, äh, Schlägen pro Minute. Die wird dann natürlich knapp 20 Jahre alt, das kennen wir so ähm, Elefanten werden, also es sind so durch, Life expectancy, also es sind jetzt so, ja, so Durchschnittswerte, das ist jetzt nicht die maximale Lebenserwartung. Elefanten haben schon einen deutlich geringeren Puls als zum Beispiel mens Menschen, da sind wir so bei 30 Schlägen pro Minute, wir werden aber nur 25 Jahre im Schnitt alt und, ja, wenn man ganz groß wird, also Wale, verschiedene Wale, also hier steht nur Whale und Whale an den beiden Punkten dran, ich frage mich jetzt nicht, welche Sorte, ähm, sind wir bei 20 oder weniger Schlägen pro Minute? Und da liegt dann die Lebenserwartung ungefähr bei 40 Jahren. Ich nehme an, das ist hier die durchschnittliche Lebenserwartung gemeint. Das ist nicht, gemeint, das ist nicht ähm, ganz klar dargestellt. Ein Wahnsinnsausreißer stellt dann eigentlich nur der Mensch dar. Äh, der hat halt so seine 70, 80 Schläge pro Minute in Ruhepuls und fast 80 Jahre Lebenserwartung, was hier halt dadurch erklärt wird, dass man ja mit der modernen Medizin sich ein bisschen aus dieser Gruppe entfernt hat. Ansonsten ist es sehr witzig, wenn man das dann ähm, semilogarithmisch aufträgt. Das wird in dem Paper halt häufig erwähnt. Ich versuche das mal kurz zu beschreiben. Das heißt, auf der horizontalen Achse, das ist dann ähm, die Lebenserwartung, also die, in der waagerechten, da ist das alles ganz normal, wie man das kennt. Ähm, ähm, hier steht dann halt 20, 40, 60 und 80 Jahre dran. Aber in der vertikalen Achse, da werden die Zahlen einfach schnell immer größer, das ist dann diese logarithmische Darstellung. Also ähm, die Wale haben halt ihre 20 Schläge, pro Minute, die Katze dann 200 und die Maus 600. Und das heißt, da werden die Zahlen sehr viel schneller, immer schneller, größer. Ähm, aber wenn man das so aufträgt, dann liegen alle fast auf einer Linie, außer eben der Mensch. Das heißt, da gibt es tatsächlich einen relativ systematischen Zusammenhang und ähm, das Ganze, es war jetzt hier ja ähm, wie gesagt, erstmal mit dem Herzschlag. Ähm, andere kleiner Rechentrick sozusagen ist, dass all diese Tiere tatsächlich, und das interessanterweise gilt es jetzt auch wieder für den Menschen, ich, da habe ich nicht ganz verstanden, wie man das argumentiert bekommt, dass man einmal so einen Riesenausreißer hat und beim anderen mal nicht. Ähm, man hat eine limitierte Anzahl an Herzschlägen in seinem Leben und äh, diese Anzahl der Herzschläge gilt für die Maus wie für den Löwen, das Pferd, den Wal und den Menschen. <lacht>
1: Nach zwei Millionen ist
0: Schluss. <lacht> Ja, es sind ein paar mehr. 10 äh, hoch 9 und ein bisschen. Ja. Das fand ich ganz...
1: Also, nee, ich der der Mensch, der fest, Mensch musste früher mehr arbeiten und deswegen musste das ja, Herz häufiger ja. schlagen.
0: Ich, ich, muss, ich muss ganz kurz mal... Äh, du musst kurz ein bisschen reden. Ähm, ja. Ich stelle fest, dass beim Kopieren meiner, meiner Notizen irgendwas schief gegangen ist. Ich muss jetzt mal ganz kurz mal... Ach so, also
1: nicht die Aufnahme ist kaputt. Ich hatte jetzt schon Angst, nein, nein, dass die nein, Aufnahme kaputt ist und du wirklich ja, angefangen hast, irgendwelche Dateien wild durch die Gegend zu kopieren und dabei... Äh, Riesiger nee, Datensalat entstanden ist. Aber ich aber hatte im Endeffekt den Eindruck, ich, ich, ich
0: habe mir mehr notiert, da ist mir ja, nur Aber ich, ja, muss ich noch da. ein bisschen Zeit schinden oder nee, hast ich du jetzt, jetzt schon jetzt Ich habe hab jetzt die richtige Datei wieder gefunden. Genau, ähm, Herzschlag pro Leben ist ungefähr kons konstant. Das wäre natürlich dann auch eine, eine super Erklärung. Ne? Also, es passt dann auch wieder, okay, wenn ich die Herzschlagrate irgendwie reduzieren kann, auch wenn ich vielleicht bewusstlos bin währenddessen, ähm, dann habe ich ja zumindest die Regel ähm, beherzigt und ein kleines Beispiel hier war dann noch als Extremfall zum Beispiel die Kalapagos-Schildkröte, die halt sechs Schläge pro Minute hat, also damit auch deutlich unter dem, äh, dem Schlagtempo von dem Wal liegt. ist allerdings auch keine, äh, kein Warmblüter mehr in dem Moment. Äh, die wird 177 Jahre alt. Äh, auch ganz spannend, Fische haben weniger Herzschläge als Säugetiere. Faktor 10 weniger. Also gut, dass wir nicht von Fischen abstammen, sonst hätten wir tatsächlich nur ja, acht Jahre zu leben mit der modernen Medizin äh, oder würden deutlich kälter durch die Gegend laufen. Und was ich auch noch ganz interessant fand, ist, wenn man jetzt das, wir haben ja ne, ich habe meint ja gerade, Fische haben weniger Herzschläge, das liegt vielleicht auch einfach daran, dass sie im Wasser leben und es sich nicht lohnt, da die Tem Körpertemperatur hochzusetzen. Ähm, generell gilt wohl, dass es auch über die Arten oder im ähm, jetzt benutze ich garantiert das falsche Wort, ich sage mal Fische, Reptilien, Bakterien, was auch immer, Hauptsache es lebt, ähm, gibt es wohl eine Regel von einem Herrn Aspel, dass man pro Atom körp im Körper, also natürlich <lacht> tauschen sich die Atome die ganze Zeit auf, aber wenn man dann sagt, okay, ich habe so und so viele Atome in meinem Körper, zehn Sauerstoffmoleküle, 10 O 2 moleküle verbrauchen kann, bevor man dann das Zeitliche segnet. Ähm, das heißt, wenn ich, mit irgendeinem Trick es hinbekomme, dass ich mein, mein Organismus weniger Sauerstoff verbraucht, kann ich damit auch wieder Zeit schinden. Ja. Fu
1: Fußt diese Theorie auf irgendetwas anderes, als außer dass man das einfach festgestellt hat, dass das Verhältnis so ist? Oder gibt es ja, da eine Theorie es ist dazu? ist eine reine
0: Beobachtung. Gut. Also äh, die Argumentation im Editorial, war, also er wollte es nicht erklären, also die Argumentation war tatsächlich einfach die, okay, kleinere Tiere, haben einen höheren Puls, äh, weil der Metabolismus schneller laufen muss, weil sie eben mehr Wärme produzieren müssen. Und das ist natürlich dann Grund dafür, warum sie mehr Sauerstoffmoleküle verbrauchen. Aber warum man jetzt ausgerechnet ein Limit an Sauerstoffmolekülen hat, das, äh, da wurde dann, dafür gibt es noch keine Antwort in der, in der Literatur, die ich finden konnte. Genau. Und hier taucht natürlich dann auch wieder Bezug zur Masse auf. Ne? Also man kann auch Masse gegen Herzschlagzahl auftragen. Aber es ähm, ist relativ unspektakulär, weil wenn alle die gleiche Zahl der Herzschläge haben, dann ist auch wieder alles übereinander aufgetragen. Man hat wahrscheinlich auch die Körpergröße über die Herzschlagzahl auftragen können, wenn auch alle übereinander gelandet. Oder die Augenfarbe. <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ja. Genau. Das waren die beiden Paper zu dem Metabolismus. Also insofern ist es plausibel, wenn ich das irgendwie hinbekomme, ähm, die die Herzschlagrate zu reduzieren und damit den Metabolismus entsprechend einzuschränken, äh, dann könnte sich so tatsächlich sogar die Lebenserwartung, darum ging es jetzt, ja, es ging jetzt nicht ja. nur darum, dass man halt aufwacht und nicht mitbekommen hat, dass man geschlafen hat, sondern dass man das könnte sich tatsächlich die Lebenserwartung erhöhen. Ob das jetzt eins zu eins so skalierbar ist, gerade diese äh, semilogarithmische Geschichte, das halt ein Wahl im Schnitt 40 Jahre alt wird und eine Katze 20, aber dafür ein Faktor 10 in, im, im Impuls dazwischen liegt, das ist ein bisschen schwierig. Allerdings sind die ja auch oft bei Normaltemperatur, äh, während sie das Ganze machen. Und deswegen hatte ich halt das andere noch rausgesucht. Da hat man eben die ähm, Fledermäuse im Vergleich und da ist der Unterschied schon sehr drastisch, allein dadurch, dass sie eben Winterschlaf halten. Also es ist schon... Wenn man jetzt sagt, ein Mensch wird 80 Jahre alt, in dem, in dem Buch war ja die Medizin so weit fortgeschritten, dass 200 Jahre wohl auch erreichbar wären, wir hätten also wach sein können und wenn man dann den Wert halt verdoppelt oder verdreifacht, dann würde das für so eine 100-Jahres-Reise auch schon enorm viel bringen.
1: Ja. Was mir zu dem Thema einfällt, was ich als konkretes Beispiel anmerken kann, ich habe letztens, ich weiß nicht, ob du die auch gesehen hast, so eine Arte-Doku gesehen. Da ging es um einen Unfall, der geschehen ist bei einem Sättigungstaucher. Also Sättigungstaucher, ganz kurz zur Erklärung, wenn man sehr lange, sehr tief unter Wasser arbeiten möchte, also zum Beispiel um irgendwelche Pipelines oder sowas oder Bohrinseln oder sonst irgendwie irgendwas unter Wasser reparieren mhm. zu müssen, dann äh, gibt es die Methode des Sättigungstauchens. Das heißt, dass man ähm, die Taucher in eine geschlossene Kapsel äh, unterbringt, dort ähm, den Stickstoff durch Helium ersetzt und die Sauerstoffkonzentration so lässt, wie sie ist. Also da gibt es, glaube ich, unterschiedliche Gasgemische, aber das ist so, glaube ich, das gängige Helium und Sauerstoff. Mhm. Und äh, die Leute dort leben lässt unter einem höheren Druck. Also man äh, hat halt einen relativ hohen Umgebungsdruck, quasi den gleichen Druck, der auch am Meeresgrund herrschen würde und lässt die Leute dann in der Taucherglocke runter. So, das hat den großen Vorteil, dass die quasi beliebig lange dort unten am Meeresboden arbeiten können, ohne dass die die üblichen äh, Probleme mit äh, Gasättigung etc. Im, im Blut… Genau,
0: das, was du vorher schon hattest mit genau. dem Schickstoff, der dann ausgasen würde, wenn genau. man dann wieder
1: hochkommt. Diese Probleme hat es nicht, hat aber den großen Nachteil, dass du einfach nicht nach oben tauchen kannst, wenn irgendwie was passiert ist, sondern dass du quasi an diese Taucherglocke gebunden bist und die nichts… Also du musst dorthin zurückkehren. Du bist da gewisserweise gefangen, ja. Genau. Und äh, bei diesem Unfall ist Folgendes passiert. Der, ähm, das Schiff äh, wird automatisch an, auf Position gehalten. Es war in der Nordsee und die Nordsee ist sehr stürmisch. Und plötzlich setzt dieses System aus, was dieses Schiff auf dieser Position hält und das Schiff wurde weggetrieben. So, und diese Taucherglocke hing halt an einem Schiff dran. Die Leute waren unten an ihren Sauerstoffversorgungsschläuchen. Also die waren mhm. schon auf dem Meeresgrund. Und der eine ist mit seinem Sauerstoffschlauch hängen geblieben und der ist gerissen. So, dann hing der quasi unten auf dem Meeresboden und hatte keinen Sauerstoff mehr, hatte noch so eine Notreserve in so einer Notflasche für fünf Minuten oder sowas, aber natürlich nicht besonders viel. Und dieses Schiff trieb immer weiter weg, immer weiter weg und die haben dann versucht, dieses, dieses System wieder gang zu setzen, weil manuell ist dieses Schiff quasi unmöglich auf Position zu halten. Und die mussten auch dort wieder hin zurückfahren und das ist sehr dramatisch gewesen und die Zeit Schritt voran und sie brauchten fünf Minuten, sie brauchten zehn Minuten, sie brauchten 15 Minuten und ich glaube nach 15 Minuten oder sowas haben sie es wenigstens geschafft eine unbemannte Drohne dorthin zu schicken an diese Unglücksstelle. und sie haben gesehen, dass diese, mhm. dass diese Person nach 15 Minuten anscheinend noch lebt, also es gab Muskelzuckungen. Mhm. Ähm und äh, sie haben es dann irgendwann geschafft, nach 20 oder 25 Minuten auch diese Taucherglocke dort wieder zu, zu positionieren und diese Person zu bergen. Und sie sind natürlich davon ausgegangen, dass sie den Toten bergen. Also niemand ja. überlebt 25 Minuten ohne Sauerstoff in einer Umgebung von, weiß nicht, wie kalt es da unten ist, zwei Grad oder sowas, vier Grad oder so. Also nicht besonders warm. Ähm, und sie haben diese Person geborgen und mhm. äh, sie lebte natürlich nicht in dem Moment, also sie atmete nicht selbstständig. Äh, sie haben dann Wiederbelebungsmaßnahmen äh, versucht, also einfach, weil sie natürlich verzweifelt waren, irgendwas tun mussten. Und äh, nach kurzer Zeit fing die Person wieder selbstständig an zu atmen und äh, hatte auch wieder einen Puls. Und die Person hatte keine bleibenden Schäden und ist nach wenigen Wochen komplett regeneriert. Und ähm, das Gänz ist quasi ein medizinisches Wunder im, auf den ersten Blick. Auf den zweiten Blick ähm, muss man sagen, dass ihn wahrscheinlich die Kälte gerettet hat. Äh, wie gesagt, es ist sehr kalt dort unten auf dem Meeresgrund mhm. und er ist sehr schnell ausgekühlt, weil äh, durch diesen Schlauch, der ihn quasi mit der Taucherglocke verbunden hat, floss auch immer warmes Wasser so, dass die halt gewärmt wurden. Der, oh. Wenn der weg ist, dann, dann kühlt er natürlich ja, aus sehr, sehr schnell. schnell ja. Und das hat ihn quasi gerettet, weil sein ganzer Stoffwechsel schlagartig so nach unten gegangen ist, dass ähm, quasi seine Zellen nichts erstickt sind, weil sie zu wenig Sauerstoff bekommen haben, weil sie quasi sowieso auf sehr kleiner Flamme gearbeitet haben und so hat er quasi diesen Unfall überleben können. Also das zum Thema, wenn ich meinen äh, ich mein Stoffwechsel reduziere, kann ich anscheinend äh, auch mit sehr wenig Sauerstoff auskommen und äh, das fiel mir eben gerade noch ein, als wir, als wir über diese diese quasi über die, die äh, über den Winterschlaf geredet haben. Genau, weil sich genau. natürlich auch sein Herzschlag verringert hat und Insofern sagen wir so, kompletter Stoffwechsel durch diesen Kälte, durch die Kälte reduziert wurde. Genau, sehr sehenswerte Dokumentation auf Arte war das. Ich werde das dann auch in die Shownotes aufnehmen.
0: Alles klar. Äh, dann gucke ich mir sie vielleicht auch noch an. Klingt aber nach einer un unangenehmen Situation.
1: Es ist die, es ist, ich habe die, ich weiß gar nicht, wo ich die gesehen habe. Ich habe die, glaube ich, im Hotelzimmer gesehen und, ähm, ich, ich habe mitgezittert bei dieser Doku, weil die auch so aufgebaut wurde, dass okay. man natürlich, also man geht davon aus, dass er auch es nicht spannend. überlebt hat. Und es wird halt, ich habe da hast du schon gespoilt?
0: Ach, meine Güte. Ja, Entschuldigung. <lacht> <lacht> ja gut, das ist natürlich doof. Da gucke ich es mir nicht mehr an. <lacht> Na,
1: guck es ja trotzdem an. Ja, okay. Ich glaube, es gibt es mittlerweile auch auf Netflix. Ich, ich suche das gleich mal.
0: Genau. So, dann sind wir quasi durch, ne? Ähm, ja also, wenn du jetzt nichts mehr hast, ich hatte jetzt nur überlegt, ob wir, also, ähm, vielleicht könnten wir noch mal kurz jetzt am Ende, jetzt kann jeder abschalten, der entweder, falls es passiert sein sollte, alle anderen äh, Folgen vorher schon gehört hat, also folgende Folgen, das ist jetzt ja die erste, das heißt wahrscheinlich, die erste Folge werden sehr wenig Leute anhören. <lacht> oder das halt im Nachhinein. Das heißt, ähm, ihr werdet dann auch schon mal feststellen, dass unser Konzept noch nicht so hundertprozentig steht. Ja, weil die Grundidee ist schon da. Ähm, ob wir was zwischendurch einwerfen oder so, wird sich ergeben. Wir haben auch keine Checkliste, was wir irgendwie abarbeiten oder so. Ähm, und wir werden bestimmt auch noch ein bisschen weniger monoton wenn wir über die Themen berichten Aber ich finde,
1: ich finde innerhalb dieser Folge wurde es eigentlich schon angenehmer Ja. also, um, uns, äh, zum also wir Anfang, haben
0: keine Übung dass der,
1: genau also zum Anfang fiel es mir sehr schwer das was wir hier machen und äh, ich muss sagen jetzt zum Schluss äh, wurde es etwas leichter äh, vielleicht ja. auch weil das Bier mittlerweile alle ist
0: Genau. aber äh, ähm, ich werde mich auch in den, in den Notizen wahrscheinlich noch ein bisschen verbessern und zumindest für mich, damit es einfacher wird, ist doch ja schon relativ spät und die Konzentration ist dann nicht so hoch, wie man das so gewohnt ist. Genau, ich hätte jetzt noch. Ähm, oh ja, das hast du schon hinzugefügt. Ich hätte jetzt ansonsten noch Geekstuff im Angebot, ähm, als so eine Art Kategorie, die wir machen können. Das hatte ich ja schon mit dir ähm, drüber ge ähm, gequatscht so ein paar Webseiten gibt, auf denen man ab und zu mal unterwegs ist und dann denkt, oh, was ist das denn? Das habe ich noch nie gesehen. Das ist jetzt auch nichts, was man ja, kaufen wollen würde oder wo man sagen würde, das ist jetzt für jedermann was, aber es ähm, ist dann trotzdem ganz spannend. Äh, mitunter Hackaday, Kickstarter, ähm, solche Sachen. Ich habe jetzt einfach mal ein bisschen gesurft sozusagen, wenn man mal so eine ruhige Minute hat und du pastest hier munter irgendwelche Links. <lacht> okay, ähm, was ich ganz witzig fand, ist hier. Ähm, es gab bei, bei Kickstarter ein Projekt, ich weiß gar nicht, ob das aktuell ist, wenn ihr es hört, ist es bestimmt schon längst vorbei. Ähm, die wollen 10.000 Dollar ähm, zusammenbekommen und sind jetzt bei 73.000 oder fast 74.000 Euro. Ähm, geht ein um, bisschen um Weltenverbesserer, ich weiß nicht, hast du den Link, kannst du ihn mal anschauen, vielleicht kannst du ja beschreiben, was du siehst, das ist dann vielleicht ein bisschen spannender, als wenn ich ähm, äh, Kickstarter? Hackad ja Kickstarter. genau, Nimbus-Kickstarter, Hackaday, das ist, äh, das wäre zu Anekdoten reich, da sind wir jetzt schon weit genug im äh, Wir haben genug Zeit rumgebracht <lacht> <lacht> mit dem Reden, wir sind schon über zwei Stunden, ne?
1: Wir sind, also wir wird, sind über zwei Stunden, warte, ich habe ja. hier eine Anzeige, zwei Stunden, sieben Minuten.
0: Genau. Also wir werden wahrscheinlich nie ein kurzer Podcast und wir werden auch nie, äh, ja wir werden noch ein bisschen spannender. Ich verspreche es. <lacht> okay. okay. Schauen wir mal.
1: Äh, was ich, es, ist, es gibt ein Video, warte mal, ich gucke mir das Video einfach an.
0: Ja, genau. Ich mache das auch mal an, dann sehe ich synchron, hoffe ich.
1: Na, äh, okay. Garantiert asynchron, aber ja. ja. Also es geht anscheinend um Drohnen
0: und um Bäume. Genau. Ähm, vielleicht auch, haben es auch ein paar mitbekommen Ich fand es jetzt nur ganz schön ähm, Spannend auch jetzt musst du zuhören Dann Erzähl mal Also Erzähl doch, was du Ach so, siehst Achso,
1: ja, was, was ich erzähle, gut Also ich habe eben gerade einen Typen gesehen mit einer Drohne Also ich habe versucht gleichzeitig zuzuhören Also dann kann ich nur erzählen, so, nicht okay. zuhören Dann musst du nachher erzählen genau, worum es geht Also ja, okay. ähm, Die haben jetzt eine Drohne aufgebaut Es ist äh, zwei Typen, ein Mädel eine relativ große Drohne, also so eine Drohne mit, weiß nicht, sechs Propellern oder sowas. Und äh, es hat irgendwas mit Bäumen zu tun. Das habe ich so in der Vorschau schon mitgekriegt. Jetzt starten sie ja. diese Drohne und ähm, fliegt nach oben und ähm, sie schießen irgendwas von dieser Drohne rund, anscheinend runter. Genau. Und äh, wenn ich das richtig sehe, dann sind das Samenkapseln, Baumsamenkapseln oder sowas. Ja. Die sehen so also ein bisschen aus wie so gotscha kugeln äh, nicht Gotscherkugeln kugeln hier, Paintball. Ähm, Paintball -Kugeln. ähm, und mhm. äh, die schießen quasi von oben nach unten in den Boden rein. Ich gehe davon aus, ja. also wie gesagt, ich kann den Ton, den O-Ton jetzt nicht ver äh, verfolgen, dass die Bäume pflanzen damit. Ja, ja mit einer das Hilfe das einer Bäume. Drohne oder ja. Wollen. Genau. Und dass das ist wahrscheinlich ähm, auch eine autonome Drohne sein soll, die dann quasi einen festgelegten Abschnitt bepflanzt mit Bäumen und ähm, das ja. wahrscheinlich sehr, sehr schnell, effizient und damit wollen sie wahrscheinlich was fürs Klima tun, oder?
0: Ähm, ich sage es mal so, äh, Bäume pflanzen halt, ob, die, ob man, ja Kalifornien, ähm, ja, ich sage mal kurz salopp, ja, wahrscheinlich fürs Klima. Ich fand das nur so witzig. Sie haben halt eine Dro Drohne genommen und dieses, dieses Demo-Modell sieht, es sieht aus, als ob man halt eine Drohne nimmt, eine relativ starke und eine paintball unten dran geklemmt hat. Ja. Dann hat man diese Kugeln reingemacht. Also ich nehme an, das Know-how steckt irgendwie in Kugeln. Ähm, ich fand das nur ganz witzig. Äh, vielleicht haben es ein paar mitbekommen. Es gab ein paar YouTuber, die letztes Jahr auch ähm, sich dafür stark gemacht haben, dass halt eben Bäume gepflanzt werden sollen. Das Ganze nannte sich dann Team Trees. Das ist weiß gar nicht, ist es an dir vorbeigegangen? War ähm, ich in deiner Filterbubble? Äh, ja, also ja.
1: wir haben ja komplett unterschiedliche Filterbubbles.
0: <lacht> das ist ganz, das ist auch ganz gut, dann reden wir auch immer über unterschiedliche Sachen. <lacht> ähm, genau, da ging es ums Bäume pflanzen. Halt, äh, hat äh, einer hat angefangen, ich habe die Namen jetzt gerade nicht parat, der, ähm, und hat dann festgestellt, ja, das dauert ganz schön lang, so Bäume zu pflanzen. Ähm, und äh, das ist tatsächlich ein Problem, wenn man schnell aufforsten möchte, da irgendwie den Durchsatz hinzubekommen, um schnell genug reagieren zu können. Deswegen gibt es tatsächlich jetzt halt Leute, die sich darüber Gedanken machen und versuchen dem hinterher, dem beizukommen, eben möglichst schnell Bäume, ja, sprichwörtlich, hinterher zu schießen, um möglichst viel CO2 noch zu binden. Ja. Ähm, genau, hier ist die Hochrechnung. Eine Milliarde bis 2028.
1: Das ist eine große, gute Ansage. Ja. ja. Also, genau.
0: Sehr aber optimistisch, aber ähm, unter Umständen tatsächlich notwendig.
1: Genau, wobei man dann ja im Endeffekt das CO2 auch nur, ne, man, man verschiebt das Problem halt nur in die Zukunft. Ne? Also ähm, der Bau, ja, der, Wald nimmt ja, genau, der Wald nimmt ja nur für 100 Jahre oder sowas dieses CO2 auf und stagniert dann mehr oder weniger, ohne noch weiter zu wachsen. Genau, da muss man halt gucken, wo man die Bäume entlagert.
0: War das ist vielleicht ein Thema für eine andere Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> vielleicht finden wir ja noch irgendein Science-Fiction-Buch, was sich irgendwie mit Klimawandel etc. beschäftigt. Oder ein Buch allgemein. Also in der
0: Bestsellerliste waren, glaube ich, mindestens drei. Ja. Es ist gerade halt ein aktuelles Thema und auch im Science-Fiction-Bereich macht sich das deutlich bemerkbar. Genau, Gut. also Geeks darf so als eine kleine Kategorie irgendwas, wie gesagt, das ist jetzt nicht unbedingt mal eine Empfehlung von uns oder so, ist einfach nur mir über den Weg gelaufen, fand ich ganz spannend und dachte mir, kann man mal kurz drüber schnacken.
1: Ja, ich ich habe, wie du siehst, auch irgendwas rausgesucht. Es hat natürlich ist nichts Sinnvolles, nichts Ernstes. Nur, ich was, ich äh, gefund, was ich gefunden habe, ist, dass die Firma das Playmobil.
0: Ja, okay. ich versuche das mal zu kopieren. Dieser Link ist unglaublich. Ja, der ist kaputt. Lang. Der ist kaputt.
1: Ja, warte, ich, ich, ich versuche ihn mal so zu schicken.
0: Äh, äh, doch, ich habe es gefunden. Ja, ja genau. Hat also die Firma Playmobil wird
1: im Mai, am 15. Mai, äh, das Back-to-The-Future-Fahrzeug rausbringen, also den DeLorean. <lacht> das fand ich ganz interessant. Also Das Ist zu
0: spät, oder? Nee, wann war es nochmal? Äh,
1: es sind dann äh, 35 Jahre oder sowas. Also irgendwie ja, nein, nein, das
0: meine ich nicht. Aber ähm, die, die Zukunft war doch. Äh, Achso, das 2000 war
1: 85, Was? 15, war das nicht 15, 20, 15? 15? 85? 85 war doch, glaube ich, das 85, das 85, 55, 15. Und dann wieder 85, also 18, 85, mhm. glaube ich. Genau, also die äh, bringen das äh, anscheinend raus. Also die Firma Playmobil äh, bringt in der letzten Zeit sowieso viel solcher Sachen raus. Also wir haben hier ein ja. großes ähm, Ghostbusters-Haus und mein Sohn ist begeistert von den ghostbusters <lacht> 30 Jahre, nachdem die Kinofilme rausgekommen sind, keine Ahnung, wie, die, okay. äh, wie Ghostbusters das geschafft hat oder wie die das alles geschafft haben, dass die Kinder jetzt wieder ja, es gibt Ghostbusters sind. ja
0: ähm, Trickfilmserien. Aber ja gut, aber die sind auch aus den 80ern. Die, sieht. Nie, die sie sind sieht auch aus also Er ist großer Fan neue. von der
1: Trickfilmserie, aber die sind halt auch aus den 80ern. Achso, okay. Und also ihn stört das nicht groß. Also, er merkt ja, nicht, aber es dass... Ja,
0: es gibt auch neue Serien.
1: Neue Ghostbusters-Serie? Ja. Das äh, erzählst du ihm bitte nicht.
0: <lacht> okay.
1: <lacht> Genau, ich was ich jetzt auch gerade gefunden habe, ist, dass die Firma Playmobil auch ein Scooby-Doo-Fahrzeug rausbringt. Also anscheinend kaufen die alle, alle, <lacht>
0: alle Serien. Scooby-Doo gibt es auch in neu.
1: Alle Serien aus den 80ern kaufen die auf, also alle Rechte und äh, bringen da irgendein, irgendein Stuff raus. Genau. Also wie gesagt, über dieses Back-to-the-Future-Fahrzeug bin ich ja, gestolpert.
0: Das kam sogar auf Laserdisc raus.
1: Was? Back-to-the-Future? Okay.
0: Nein, 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 Ghostbusters. Ich bin Ghostbusters. abgedriftet. Ja. Ähm, ja, Back to the Future, das erinnert mich so ein bisschen an Autos aus den 80ern, ähm, das hatte ich heute erst das Thema mit, ähm, mit Kit, Knight Rider, ja. ähm, Alle allerdings umgekehrt gedacht, ähm, ich, ich habe irgendwo gelesen, dass Tesla irgendwann dem Autos auch noch bei, bei Sprechen beibringen möchte ähm, und dann hatte ich halt die Vorstellung, wie man schön Werbung für so ein Auto machen könnte, man müsste halt vorne noch so ein kleines Lauflicht anbringen. Und dann müsste man nur David Hessenhoff einstellen, der dann halt entsprechend ähm, sein Auto ruft.
1: Ja. <lacht> ja. Wahrscheinlich wird man ja auch äh, für diese Werbung das, bekommen. Ja, dass sie er sehr bekannt Aber das äh, hätte
0: maximal Nostalgie. Äh, ja. <lacht>
1: ja, sehr schön. Ja, ich habe heute ähm, im Radio ich ein Feature gehört über äh, die neue Tesla-Fabrik in, in Brandenburg. Mhm. Und zwar hat sich natürlich eine Bürgerbewegung schon gefunden, die ähm, die natürlich diese Fabrik dort nicht haben möchte, wo sie gebaut wird, aus ökologischen Gründen. Weil zu viel Wasser verbraucht wird, zu viel Verkehr entstehen wird, etc. Genau. Ist mir, mir ja. gerade noch eingefallen.
0: Ja. Müssen wir jetzt nicht weiter kommentieren, oder? Ja. <lacht> Gut. Genau. Äh, auch so eine Sache, ich hoffe, mit den politischen Themen halten wir uns lange zurück. Es soll kein politischer Podcast sein. <lacht> naja, ähm, es wird sich bei Science-Fiction nicht ganz vermeiden lassen, weil manchmal etwas Kritisches kommt, aber dann ist es hoffentlich auch wieder verjährt, sozusagen irgendwas aus den 70 er oder 80ern. Das sehen wir dann.
1: Okay, dann hätte ich gesagt, wir sind jetzt bei zwei Stunden, 16 10? Minuten.
0: Können wir uns verabschieden, wir haben noch kein Ritual. Aber ja. ich würde jetzt erstmal einfach sagen, danke fürs Zuhören und äh, bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Raul, danke fürs Gespräch und äh, die, die es hören sollten, fürs Zuhören und äh, naja gut, ein Ritual haben wir ja vielleicht schon gefunden, also das nächste Mal kannst du auch ein gescheites Bier aussuchen. Nicht einfach so ein, ein langweiliges Tannenzentrum.
0: <lacht> das ist vernünftig, das ist okay. Das ist alles gut.
1: Ja. Es nee, ist gar nicht so leicht, also ich habe gemerkt, es ist gar nicht so leicht hier in der Gegend, äh, anderes Bier auszusuchen, all, all, außer das hiesige, weil es hier ja. so viele Brauereien gibt, dass ähm, das Regal voll ist mit den hiesigen Biersorten, dann gibt es ganz Wobei man Cru sagen
0: muss, sie sind jetzt auch nicht schlimm.
1: Nein, 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 auf, auf keinen Fall, nee, aber wie gesagt, also ich wollte heute ein englisches, original ein englisches Bier kaufen und das, äh, das einzig, was dem nahe kam, war halt Guinness.
0: Ja, und Guinness magst du nicht, oder wie?
1: Nee, Guinness mag ich schon, aber es ist halt kein englisches Bier.
0: Ach so. Also das, ja. Ist, ja. Ähm, ja, bitte. <lacht> Alles gut.
1: Also wie gesagt, es ist ja die USS London ne? und äh, insofern genau. sollte es dann schon irgendwie in Ailes oder sowas sein. Das sagen.
0: stimmt. es ist dann nicht, äh, nicht nah genug. Ne. Nur fast. Wäre wie gewollt und nicht gekonnt. Genau. Das
1: kind, das habe ich dann natürlich trotzdem noch gekauft.
0: Alles klar. Aber dann <lacht> sage ich jetzt auch schon mal Tschüss. Ja. Und
1: äh, bis zum nächsten Mal.